0: Bem-vindos ao Gamer Up, o seu podcast sobre games, feito com amor e carinho só para você. Eu sou o Lucas Nascimento e estou aqui com...
1: Luiz Nogueira, repórter do Olhar Digital. Eric Ribeiro. Uh,
2: só isso. Esse <risos> 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 tá é meu
0: Bom, nesse Gamer Up nós vamos falar sobre o The Game Awards 2020. Não se esqueçam de seguir o Gamer Up no Instagram, gamerup.podcast. E nos mandar um e-mail para gamerup.oficial, Vamos agora para o Gamer Up.
3: And the winner is... And the game award goes to... the game award goes to... And the game award, goes to...
4: And the game award goes
0: to... Bom, vamos começar falando pela primeira categoria, que é o Jogo do Ano, onde estavam concorrendo Animal Crossing: New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades e The Last of Us Part 2. O vencedor foi o The Last of Us Part 2. E foi exatamente isso que eu chutei como primeira opção. O que vocês chutaram?
1: Chutei não, eu tinha certeza desde o começo. Eu falei eu já, já tinha acertado isso quando eu joguei o jogo e foi o que aconteceu. Felizmente, deu tudo certo.
0: Na é verdade, você tinha falado que tinha sido ele. Eu é, tinha, tinha fé no Cyberpunk até, né? Os episódios terríveis <risos> que é, estão passando por aí. Mas você Agora... já tinha falado. Eu só fui nele, pra ser sincero. Porque assim, de todos os jogos que, tinham, que tem aí na lista o que eu teria apostado mais teria sido no Ghost of Tsushima. Porque eu achei ele um jogo inacreditável. Só que como você tinha escolhido The Last of Us, eu preferi ir na sua, porque eu, eu conheço o seu gosto e eu sei que se você preferiu ele, provavelmente o jogo realmente era melhor. Então a minha escolha foi pautada na sua opinião, Luiz.
1: Olha que honra, né? Mas isso daí tem um fundo de... Tem, tem um fundo, ó. Mas isso aí tem um, uma questão por trás. Ghost of Tsushima é muito bom, é muito bonito, mas a questão é que o jogo é muito repetitivo. Então, algo, tem algumas missões que elas são muito iguais umas às outras. Então, eu, talvez eles tenham levado isso em consideração, né?
0: E você é que votou em quê? Não,
2: o meu voto era The Last of Us Part 2. Porque não tem como você competir. Nenhum, nenhum dos jogos ali. É. Iam. Consegui competir com The Last of Us, verdade seja dita, tipo, Animal Crossing, sabe? Tipo, apesar é. do sucesso todo, apesar de tudo que aconteceu, com o negócio da pandemia, que já ficou muito popular nesse meio tempo e tal, não ia é, bater no grande público como The Last of Us, parte 2, bateu, entendeu? Uhum. E lançou muito perto do The Game Awards, do meu ponto de vista, pelo menos, lançou muito perto. É. Eu joguei, eu joguei Aids, da, dessa lista de jogos do ano eu joguei só o, o AIDS, mas não, não tem como. A The Last of Us é, é uma obra multimilionária, tá ligado? Uhum.
0: Vai virar série da HBO, inclusive. É,
2: então. É uma obra multimilionária e não ia ter como bater. Então, a, a, o prêmio de jogo do ano não me surpreende nem um pouco. Não foi nenhuma, não foi nenhuma surpresa. Eu já esperava que ele fosse ganhar. Principalmente quando eu vi quem estava concorrendo com ele.
0: É, eu concordo com isso. Porque, assim, eu acho que... Assim... Talvez pra carteira, pro currículo, né, seja bonito você dizer Animal Crossing New Horizons, com, é, concorrente a Jogo do Ano em 2020, ou Hades, concorrente ao Jogo do Ano em 2020. Mas, cara, ele não tinha a menor chance, velho. Mesmo que The Last of Us não tivesse concorrendo, ele não teria ganhado dos outros, velho. Pelo tá. menos, tipo, eu não acho que esses jogos tenham, assim, esse esse poder, sabe, de, tipo, bater um Jogo do Ano, sabe? É, o The Last of Us ele tem um
2: apelo cinematográfico nele, né? Então, uhum. ele não tem como você é, competir com isso. Um jogo que fosse apenas um jogo, que é o caso do Hades, do meu ponto de vista, é, não ia bater com um jogo que é um filme, sabe? Então, tipo, não, não tem como. É, Animal Crossing também é só um jogo. O Doom eu acho muito repetitivo, apesar também desse, acho. desse Doom Eternal ser consideravelmente diferente e trazer recursos diferentes do anterior dele, mas ainda assim é só um jogo. Ou Olha, cara, pelo
0: decide. que o Luiz falou sobre o Doom Eternal aquela vez, é a mesma coisa, tá ligado? É, muita, é, muita não, muita é, coisa.
1: isso é isso é real, é basicamente a mesma coisa,
0: mas é Doom é Doom, né? Então. É tipo. A gente gosta. É, é, mas é a mesma eu, coisa. Eu vou dizer que. Pra mim foi surpreendente ver que Doom Eternal tava concorrendo ao jogo do ano, entendeu? Porque eu não Sério? achei que ele foi um jogo tão grandioso assim, sabe? É, eu
2: acho que o único que daria um, uma, uma luta legal ali com The Last of Us é, Seria Ghost of Tsushima Entendeu? Mas, então se Ghost of Tsushima ganhasse pra mim seria uma surpresa muito agradável
0: Pra mim também
2: Mas, enfim, era dia de The Last of Us, era a escolha óbvia, entendeu? E não, não que ele fosse ganhar o meu voto, assim, se eu estivesse votando real, eu não votaria em The Last of Us Part 2. Na verdade eu não votaria. Se eu, eu estivesse votando, eu não votaria em The Last of Us Part 2, porque eu não joguei The Last of Us Part 2, não joguei eu <risos> Então eu não votaria em nenhum dos dois, entendeu? Nem, nem Animal Crossing. Então eu ficaria ah, lá mas entre eles. Às
0: vezes você não tem que jogar pra poder saber se o jogo é bom. Às vezes só de você olhar você já sabe, cara.
2: Então, exatamente, esse é o ponto. Por isso que eu fui em The Last of Us Part 2, porque ele é uma Sim. obra cinematográfica. Sim. Entendeu? Você não precisa julgar ele pra entender do conceito ali. E, eu acho e que foi. por
0: tudo que ele se propôs a fazer, sabe? Todas as coisas, os mínimos detalhes que o jogo tinha, que o Luiz já, já chegou a falar pra gente aqui no podcast, ou na análise dele também lá no olhardigital.com.br. Olha o <risos> <abar, risos> maravilhoso. É. É, tipo, dava pra perceber que o jogo, ele tinha, assim, o seu valor, sabe? Tinha muita coisa ali dentro dele pra ele vencer o jogo do ano. Coisa que, assim, mesmo que o... Pra mim, inclusive aqui na minha anotação, o, o segundo lugar, minha segunda opção era o Ghost of Tsushima. E por mais que o Ghost of Tsushima tivesse sido um jogo a atingir em vez de, de excelência, não chegou no que o The Last of Us fez, entendeu?
2: Ah, é, então. Mas esse é o ponto, mas é... Dinheiro Entendeu? Foi isso que fez O parte 2 ganhar
0: Tá faltando um catálogo um, Uma categoria Que é Jogo mais rentável Tá ligado? Qual jogo deu mais dinheiro Pra empresa? É, deu então, mais tem, lucro
2: Tem uma discussão Dentro da comunidade dev que surgiu Umas semanas antes Do 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 The Game Awards Que era falta Faltam categorias Que realmente São interessantes se voltar, de se parar para analisar esse tipo de coisa. Como, por exemplo, o melhor level design, sabe? É, e porque... Que enfim... Que sim, porque senão é, os jogos começam a ficar muito, tipo... É, uma grande obra, tá ligado? E quanto maior a grande obra, mais chances ele tem de ganhar o prêmio. Não necessariamente ele é um bom jogo. E o
3: é... E o Game
5: Award vai
3: E o Game Award vai E o Game
4: Award vai
0: Para a próxima categoria de melhor direção de jogo, nós tínhamos concorrendo Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Alyx e o The Last of Us Parte 2, que ganhou essa categoria. Então, eu não tinha, com exatidão, um vencedor para essa categoria, porque eu não sei exatamente qual que eu acho que venceria. Meu palpite era que o The Last of Us poderia ganhar... Mas eu acho que ele não deveria ganhar por causa dos escândalos que ocorreram com relação aos... a... como a galera dos do, desenvolvedores estavam sofrendo dentro do jogo, ao ponto de que, tipo, saiu aquele negócio de que foram os próprios desenvolvedores que vazaram o jogo naquela época. Não sei se vocês lembram disso. Sim. <coughs> ah, então, então, mas
2: direção de jogo é... não necessariamente é sobre direção de produção do jogo. Hum. É sobre direção é, Cinematográfica
0: carro. Do jogo, entendeu? Como que você dirige o carro dentro do jogo, dentro do jogo.
2: Tá vendo? Ó? Isso seria uma categoria Necessária dentro do jogo Melhor como é? Ca -cai.
1: dirigibilidade
2: Isso, exatamente, muito obrigado, Luiz Entendeu? Isso é uma categoria relevante <risos> Entendeu? Então, é. Tipo, posicionamento de câmera, esse tipo de coisa. Entendeu? É, construção de roteiro, é, falas. E é, é isso que melhor direção de jogo se refere. E não a, a, a direção da produção,
0: assim. Eu acredito que, levando em conta isso que você falou, eu teria escolhido, então, o Ghost of Tsushima. Pelo simples fato de que eles deram tanta fazer nesse negócio de direção que eles tinham o modo Kurosawa lá pro, pro jogo ficar mais parecido com os filmes do, do diretor lá
2: sim eu concordo com você eu, eu concordo com você tem até um. Não
0: descartando que o The Last of Us também não foi excelente nisso, né?
2: Então, mas foi o que eu falei de The Last of Us, ele é uma grande obra cinematográfica, tá ligado? Então, tipo, não tem como assim. Eu acho que. É, eu não gostaria que o The Last of Us ganhasse, apesar de ele já ter ganho. É, eu gostaria que ou o Ghost of Tsushima ganhasse
0: ou Half-Life Felix ganhasse. O Half-Life eu não cheguei a ver muito dele.
2: Então, mas esse é o problema de Foi um jogo que
0: teve muita, muita cobertura da, daqui do Brasil. Provavelmente porque aqui VR não é um bagulho pra todo mundo. É, é,
1: é. isso que eu ia falar. Half-Life é aquele VR, né? É, é. VR.
0: Ah, então é por isso. Não teve muito. Isso porque é Half-Life, tá ligado? Half-Life devia é, de, ter de, é. um gigantesco. Independente, mas aqui o mercado de VR é tão pequeno, por ser um bagulho muito caro, que, mano... Na real, eu acho que... falando sobre. Na
2: real, eu acho que se, se Half-Life tivesse saído meio que pra tudo, assim, tá ligado? Com controles tradicionais e tal, é, ele tinha ganho o jogo do ano.
0: Se ele tivesse saído fora do VR, você quer dizer? Fora
2: do VR, eu acho que ele teria ganho o jogo do ano.
0: É, aí talvez pudesse ter tido uma briguinha, né? Mas... Mas o negócio é que...
2: A gente tiraria Animal Crossing daquela lista ali,
1: pra mim não faz o melhor... Ah, certeza. certeza!
0: E você, Luiz, o que foi que você botou na tua lista aí?
1: Essa questão de direção de jogo é bem complicada, principalmente por isso que o Eric falou. Porque The Last of Us, o vencedor, né, ele é muito cinematográfico. Tanto nas animações quanto no próprio jogo. Tanto é que eu falei no podcast aqui, vocês lembram, quem ouviu deve lembrar que você não sabia quando as animações terminavam e quando o controle do personagem voltava para você. Então, às vezes, você tava parado ali e ficava esperando acontecer alguma coisa, mas já era você controlando, entendeu? Então, nisso, o, o The Last of Us soube fazer muito bem. Agora, Ghost of Tsushima é lindo em enquadramentos, em posicionamento de câmera, em tudo. Então, eu preferia que The Last of Us... Desculpa, eu preferia... Que Ghost of Tsushima tivesse levado. Mas The Last of Us também é incrível nesse quesito.
0: Merecido, merecido premiação. Seguindo para a é, próxima. É, eu acho um que.
1: Comentário? Peraí, eu vou fazer só mais um comentário. Eu acho que
2: as duas grandes obras desse ano. É, desse ano que eu digo, desse ano de The Game Awards. São é, The Last of Us e Ghost of Tsushima. Entendeu? É, eu acho que não tem mais nada. Foi o que eu falei. Se Half-Life tivesse saído para tudo, para controles tradicionais. É, ele também seria uma outra grande obra da, da, desse ano, mas enfim é, só tem os dois mesmo, então não tem muita competição esse ano. And the winner is. And the
5: game award goes to.
3: The game award goes to. And the game award goes to.
4: And the game award goes to.
0: A próxima categoria é a melhor narrativa, onde estava concorrendo Thirteen Sentinels, Aegis Ring, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades e The Last of Us Parte 2, que venceu essa categoria. Antes de a gente Por começar, preço. alguém aqui sabe o que é Thirteen Sentinels? Eu não conhecia esse jogo até ele aparecer. Sinceramente, rosto. não. Eric, você é sempre conhece uns jogos aí underground? Não, não faço <risos> ideia, cara. Nossa, que triste, viu? Aí, foi mal. <risos> esse jogo aí ninguém
2: conhece. Não, mas eu, eu, eu um dia quero ser que nem esse jogo, entendeu? Ninguém pode conhecer meu jogo, mas se eu entrar no The Game Awards eu tô feliz.
0: Cara, um dia a gente tem que ser igual o Disco Elysium, que foi um jogo de estreia dos caras e ganhou todas as categorias que concorreram. Exatamente, é. Tem que sonhar grande, Eric, tem que sonhar grande. Mas acho que não tem muita surpresa, acho que não tem nem muito o que falar com relação a essa categoria, porque, tipo, é, assim, eu não conheço esse 13 Sentinels e eu também não sei qual, não tenho ideia de qual é a história do Hades. Mas, por eles serem jogos menores, eu acredito que eles já chegaram aí em desvantagem. Tipo, que nem o Eric falou, já estar aí já é uma vitória, tecnicamente. Parece até meio arrogante falar um bagulho desse, mas é mais ou menos isso. Final Fantasy VII Remake, apesar de eu acreditar que a história realmente é boa, não é uma história nova. Não é nada que ninguém já não conheça, tipo, por mais que tenha algumas coisas novas na história, não é alguma coisa realmente nova. É, era isso Ghost que eu ia falar. Ghost of Tsushima, do meu ponto de vista, essa, essa categoria é uma categoria que eu posso falar com bem, bastante vazamento, né? Pelo amor de Deus. É, então. Ghost of Tsushima, pelo meu, é, pelo meu ver, ele é uma história que... Ela é boa, é realmente uma história legal você mostrar um cara que tá lutando pela liberdade da, do povo dele e colocando dentro dele todo um parâmetro de... como é que chama? Um, uma ambientação oriental, né? Ter toda a ideologia e os, os códigos dos samurais dentro do jogo. Isso é uma coisa extremamente legal. Porém, The Last of Us Part 2. Primeiro que ele ser o 2 já é tecnicamente um hack para eles, porque já é muito mais tempo para quem acompanha essa história se interessar por essa história e se impactar e se identificar com essa história. E o jeito como a história é contada, porque o Luiz já me contou os spoilers do que acontece, é o suficiente para qualquer um que entre no jogo e controle a L compre toda a briga dela. O que o jogo mostra pra você, a forma como ele mostra, o jeito como as coisas acontecem, o jeito como a história é contada, é feita de um jeito correto pro jogador ver aquilo e falar Mano, eu tô com a Ellie do começo ao fim, e eu quero jogar esse jogo, e tipo, quando ela diz no trailer eu vou encontrar e eu vou matar cada um deles, você também diz isso no jogo. Então eu acho que não tinha como o The Last of Us não ganhar essa categoria por, pelo simples fato de que história é sobre você se identificar com o um personagem. E eles conseguiram fazer isso do melhor, da melhor forma possível.
2: Exatamente. <risos> Acho que eu falei demais
0: aí Não, os não, mais é isso, não. tem mais nem o que
2: falar. Não, falou tudo que eu, eu vou falar. Isso, nossa <risos> categoria. Melhor direção de vídeo.
0: É. Não, fala aí, se tiver algum comentário.
2: Não, nenhum comentário. É, é, é isso aí mesmo que você falou. Eu concordo super Não, é eu, só... eu, gosto, eu gosto da narrativa de AIDS. Entendeu? Mas não tem como competir. Não, não, não tem. Assim. É aquela coisa, né? Se você faz o 1 muito bom, você meio que tem uma galera de passaporte carimbado pra jogar o 2.
0: Sim, exatamente. Entendeu?
2: Então você tem mais público. entendeu? Você alcança mais gente. E aí, quando você alcança mais gente, você tem mais gente falando sobre aquele.
3: And the winner is...
5: And the Game Award
4: goes to... The
3: Game Award goes to... And the Game Award goes And to... And
4: the Game Award goes to...
0: Bom, seguindo pra próxima categoria, melhor direção de arte, onde concorreu Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Ori and the Will of the Wisps e The Last of Us Part 2. E essa é uma categoria que o The Last of Us não ganhou. E quem ganhou foi o Ghost of Tsushima, e não foi nele que eu apostei. Eu <risos> acho que isso é um roubo, porque o Ori deveria ter ganhado isso daí, entendeu? é a <risos>
6: porque é que... ah, não
0: O Ghost of Tsushima era a minha segunda opção Mas ah, então. eu não acredito que o Ori não ganhou velho Eu quero ouvir primeiro os comentários do Luiz Que jogou os dois jogos O que, que você acha Luiz? Então, eu apesar de ter gostado muito de Ori Ser
1: um dos jogos que eu mais gostei esse ano Ghost of Tsushima Eu achei superior nessa questão de arte De direção de arte de longe De verdade Igual, É aquele, aquelas coisas que eu falei pra vocês Todo cuidado do, do, com os posicionamentos de câmera com as, as a, tu, é, com a visão que o jogador tem da narrativa, né, da história, de tudo que acontece ali, eu achei superior então o meu voto seria dele desde o começo e de fato aconteceu né? sabe
2: o ah, que, tá. que eu sinto? eu sinto, eu sinto que é assim o, o Ori, ele tem uma ótima direção de arte é, no quesito imagem sabe, do tipo, nossa, esse fundo e esses personagens são muito bem desenhados
1: feito à e... mão, tem, se eu tem... não me engano, não é? É, então. Foi, foi isso, feito à mão.
2: É e tem todo todo esse ambiente bonito, artístico assim. Eu sinto que no Ghost of Tsushima não é só uma questão é é que é tudo visual, né? Não fala só questão visual. Não é só uma questão de qualidade de arte, sabe? Eu sinto que tem uma arte ali nos movimentos, sabe? Uma eu acho arte que eu no, no... sei o que você está
0: querendo dizer. Acho que eu entendo. Acho que você tá querendo dizer que assim, o Ori, ele foi feito para ser uma pintura. Já o Ghost of Tsushima foi feito para ser um mundo que tecnicamente acidentalmente ele é lindo.
2: Exatamente, mas não só pela questão é, visual, entendeu? É mais pela questão também de É como se você comparasse uma pintura com dança, sabe?
0: Eu acho que o termo correto seria você querer comparar uma pintura com a beleza da natureza. Isso. Que uh -huh. realmente eu achei o Ghost of Tsushima na questão da, tipo, você ver as folhas caindo. O Luiz até mandou uns prints para mim dele lutando Sim, tipo, é. no meio de uma de um bagulho cheio de flores assim, sabe? Tipo, o vento uh -huh. soprando. Isso, isso exatamente. daí é uma beleza mais natural, né?
2: É, é isso que é orgânica, né? É. É, é isso exatamente isso que eu quero dizer.
3: And the winner is...
5: And the Game Award goes to...
3: The Game Award goes to... And the Game Award goes And to... And
4: the Game Award goes to...
0: Vamos para a melhor trilha sonora e música. Os concorrentes são Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Hades, Ori and the Will of the Wisps e The Last of Us Part 2*. O vencedor foi Final Fantasy VII Remake. E aí é aquilo, né? Eu não tinha ideia de qual era a melhor trilha sonora, porque, assim, desses jogos o que eu joguei foi o Ori, os outros eu só consumi tipo, por opiniões ou vendo as pessoas jogando. E aí o Final Fantasy ganhou e eu não sei, velho eu realmente não sei o que dizer sobre essa categoria. Eu achei que o The Last of Us ainda poderia ter ganhado, porque é, eu, pessoalmente, as músicas que eu ouvi do The Last of Us, eu achei elas bem legais. E a do Final Fantasy, eu acho, eu não sei mesmo, mas eu acredito que elas sejam as mesmas músicas do, da primeira versão, lá de sei lá quando, que eu não sei quando que saiu o primeiro Final Fantasy. E, sei lá, o The Last of Us também tinha aquele negócio que você conseguia tocar qualquer música lá no violão. Então eu falei, ah, mano, talvez isso entra como trilha sonora. Não sei, vai saber. Mas o que, que vocês acharam?
2: Eu tinha duas apostas. Eu tinha Doom Eternal, até porque eu gosto muito da trilha sonora de Doom. Eu acho que super encaixa com o estilo do jogo. Principalmente enquanto você joga. E, e Ori, pela, pela paisagem sonora dele.
0: O porque... Ori também era uma grande aposta minha. Tanto que eu acho que a... A trilha sonora dele nesse segundo tá muito mais legal que a do primeiro. Tanto que a trilha sonora já tá na minha playlist do, do Spotify, eu ouço de vez em quando. E em algumas lutas eu acho que a, que as, as tri, a trilha sonora encaixou muito bem. Eu lembro, um, um dos momentos que eu mais lembro que foi marcante para mim é quando a gente luta contra a aranha. A música que toca ali, tipo, porra, é fantástica. Mas e você, Luiz, o que, que você achou aí?
1: É, eu, no meu caso eu confesso que não joguei o Final Fantasy VII Remake, nem o original, então eu não, não tenho como opinar com propriedade do vencedor. Agora, a minha aposta era Doom Eterno sempre, porque a trilha sonora sempre casa muito bem com as batalhas, te deixa eufórico nos momentos, principalmente em, em, em duelos contra chefes ou até contra inimigos normais mesmo. Então é uma coisa que, que integra e que, que melhora a experiência, te dá imersão na experiência. Agora, hora é muito bom também, mas The Last of Us eu não chutaria pra essa categoria, porque eu não. A trilha sonora não foi uma coisa que me pegou muito no jogo. Ao contrário da história, né? Mas isso é, é discussão pra um outro momento.
3: And the winner is... And the
4: Game Award goes to... The
3: Game Award goes to... And the Game Award goes to... And
4: the Game Award
6: goes to...
0: Próxima categoria é Melhor Design de Som, onde estava concorrendo Doom Eternal, Half-Life Alyx, Ghost of Tsushima, Resident Evil 3 e The Last of Us Parte 2. E ele foi o vencedor. E aí, o que vocês que têm a dizer sobre isso? Porque eu não tenho muito a dizer.
2: Assim, no, no final das contas, é, se você juntar a categoria de Melhor Design de Som e Melhor Narrativa, você tem a categoria de Melhor Direção de Jogo. Entendeu? Então... Zero surpresa que o The Last of Us tenha ganhado, entendeu? Porque, foi o que eu falei, a gente precisa de categorias mais relevantes, tá ligado? E design of cai na categoria de melhor direção de jogo. Então, zero surpresa, assim, não, nada me surpreende.
0: Olha, na minha lista, o The Last of Us era a primeira opção, e o Resident Evil a segunda. Porque o The Last of Us, ele tem muito daquele negócio stealth de você se rastejar, de você andar na grama, de você andar escondido. Então, eu acredito que aquilo do é, tenha sido bem trabalhado na questão do som. A, a, se eu não me engano, a Ellie tem alguma alguma das habilidades dela é se orientar pelo som, não é, Luiz?
1: Isso é de, isso desde o primeiro jogo, né? Ela ela se concentra. Isso é uma coisa que o Joel ensinou para ela. Ela se concentra no ambiente e consegue ouvir. O, os inimigos, o que eles estão fazendo Para onde eles estão indo né? E é uma coisa que foi melhor Trabalhada no segundo Está presente em vários momentos E se você estiver usando um fone de ouvido né, Você consegue ouvir o, a localização do, do inimigo, então isso é, é Bem impressionante
0: é, eu acho que também pode pode ser destacado aqui como o melhor design de som, aquele cachorro gritando de dor aquilo ali, mano. Foi muito real, entendeu? É muito... <risos> Professor, né? aquilo não foi, não foi artificial, tá ligado? Eu, eu tenho a impressão de que eles realmente maltrataram um cachorro no estúdio para conseguir aquele som, porque foi foi terrível, meu Deus do céu, velho.
5: And the winner is... And the Game Award goes to...
3: The Game Award goes to... And the Game Award goes And to...
4: And the Game Award goes to...
0: Próxima categoria é a melhor atuação, onde concorreu Ashley Johnson, que foi a Eri de The Last of Us Part 2, Laura Bailey, que foi a Abe de The Last of Us Part 2, Daisuke Tsuji, que foi o Jin Sakai de Ghost of Tsushima Logan Cunningham, que foi o Aides no jogo Aides, Nadie Jeter, que foi o Miles Morales de Marvel's Spider-Man Miles Morales e o vencedor, a vencedora, no caso, foi a Laura Bailey, que fez a Abby no The Last of Us Parte 2. Bom, a minha aposta era que ia ser ou ela ou a Ellie a vencedora, porque, como a gente já discutiu aqui um milhão de vezes, o The Last of Us foi o jogo mais cinematográfico que teve, então, tipo se eu não me engano, eles também fizeram muito daquele negócio da captação de movimento, onde eles conseguem pegar as expressões do ator. E eu não duvidava de que tipo, fosse um... que iria ser alguém do The Last of Us que iria ganhar, entendeu?
2: É isso aí. <risos> é isso aí. Eu não, eu não, tenho, mais, eu não tenho mais comentários sobre, sobre The Last of Us ter ganhado alguma coisa. É aquela coisa. É uma grande obra cinematográfica, bilhões e bilhões de reais investidos. E se não tiver um ator que ganha um prêmio, mano, sinto muito.
3: And the winner is...
5: And the Game Award goes to...
3: The Game Award goes to... And the Game Award goes And to... And the
4: Game Award goes to...
0: Próxima categoria é Jogos de Impacto, onde estava concorrendo If Found, Kentucky Route Zero TV Edition, Spiritfarer, Tell Me Why e Through the Darkest of Times. A minha aposta, foi inclusive o vencedor, foi Tell Me Why. As minhas segundas opções eram o Spiritfarer e o Through the Darkest of Times. Qual foram as opções de vocês?
1: É, A minha foi justamente o contrário de você. Eu queria que Spiritfarer tivesse ganho. E. Tell Me Why em segundo, se fosse o caso, né? Eric? Eu não joguei
2: Kentucky Road Zero. <risos> Calma, deixa eu falar. Eu não joguei Kentucky Road <risos> Zero. Eu não joguei Spirit apesar da galera ter falado demais. E eu não joguei Sim. Through the Darkness of Times. Eu só joguei é, If Found e Tell Me Why. If Found é muito legal, tem uma representatividade muito bacana. Qual? O If Found.
0: Qual representatividade, o que dizer?
2: É Também é uma garota trans. Hum. Mas ele é muito chato, cara. Ele é, ele é muito chato. Ele é, ele é tão chato que você joga com a mão.
0: Meu Deus! Aquele problema, né? Se preocupou com a mensagem esqueceu do gameplay.
2: Exatamente, porque o, a, o gameplay do We Found é tipo: tem uma imagem na tela e você vai apagando ela. E é isso. Entendeu? A gente jogou na televisão. A gente botou ele na televisão pra jogar jogou eu, jogou eu e a minha namorada A gente jogou ele na televisão E eu precisei levar o um mouse pra cima do sofá
0: Foi é. o momento onde você cogitou Comprar um mouse sem fio
2: Foi, ele levei o mouse pra cima do sofá E aí ela clicava e arrastava em cima das coisas Assim, tá ligado E vai apagando E aí você não precisa, tipo, não tem um, uma mecânica de, Tipo, você saber onde você tem que apagar Não, você passa o mouse na tela inteira E ele apaga o que tiver que apagar e e é isso aí. E aí ele te apresenta a próxima cena, e na próxima cena você passa uma, você lê o que aparece na tela, passa o na tela inteira, ele vai pra próxima cena. Nossa,
0: cara, chega. Já, tá, já tô achando <risos> um saco <risos> ouvir você falar. É,
2: é isso, sabe? Dá, dá um certo sono. Então. Uhum. então não é... que
0: você seja um exemplo de sentir sono jogando, porque você já dormiu jogando Guitar Hero na guitarra. Então não acho que você é muito um parâmetro de comparação nesse sentido. Mas eu acredito que dá sono, eu acredito.
2: É, 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 um eu acho que é um problema sério dele. A mensagem é muito legal, a gente zerou o jogo. Nossa, a gente precisa zera, zerar esse jogo. A, a gente zerou, não que o jogo seja um jogo ruim. O jogo é um jogo bom, tá ligado? Ele é bem feito. Ele passa uma mensagem legal, a arte dele é bacana. Só que ele é muito chato de jogar. Sim. Tá ligado? E Tell Me Why eu comecei a jogar semana passada. No final hum. da semana passada eu comecei a jogar Tell Me Why. Peguei o Game Pass, comecei a jogar ele no Game Pass. E ele é muito bacana, cara. Ele tem uma umas voltas muito loucas. Sim. Ele tem uma... umas voltas excelente E eu tô muito curioso. Como eu tô jogando ele com a minha namorada também, a gente tá deixando pra jogar junto. E... Mano, é excepcional, é... 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 é assim, sabe? Ele me pegou totalmente de surpresa. Cara... Por... por causa da... Nossa, a dublagem dele é maravilhosa também. Sim.
0: Dele é... Né? Meus comentários sobre o Tell Me Why é o seguinte Eu coloquei ele como primeira opção Mas eu não me surpreenderia Se ele tivesse perdido para Pra, pra Spiritfarer Ou pro through the, through, of, through the Darkest of Times Porque assim O Tell Me Why ele conta a história De, um, de uma menina que Descobriu trans Então ela, ela se torna um homem E... ela Qual que é o nome? Tyler, né? O Tyler Uhum. E qual o nome da irmã dele? Isso é... é que você tá jogando, hein? Isso é o você jogando que você tá jogando Gostei, hein? Vai,
2: Google É Abby? L. Não, peraí, o confundi os jogos
0: Nossa, ele falou os dois nomes das personagens L <risos> L L, eu falei
2: L Ele falou mesmo? Eu falei
0: L Eu acho que é L, não sei É, é isso aí é isso aí? Você foi pesquisar ou você tá concordando?
2: Ah, tô concordando só. Ellison! É L é.
0: Mas então, ele segue a história dos irmãos aí, do Tyler e da Ellison, com eles voltando pra casa da onde eles saíram depois do, da morte da mãe deles, onde o Tyler, ele matou a mãe dele quando ele era criança. Isso já é, tipo, os primeiros minutos do jogo, então não é um spoiler. Só que assim, é... A história ela, ela mostra que ele matou a mãe dele... Por causa de uma questão de transfobia... e Só que assim... O jogo ele se vende com esse negócio de, de mostrar pra gente... Como que é a dificuldade de uma pessoa trans... E as coisas que ela passa pela vida... Só que... Eu não acho que ele aprofundou isso muito bem... Eu acho que ele tinha a chance de mostrar isso mais profundamente... Em diversos, outros, em diversos outros pontos. Afinal de contas, por mais triste que seja, uma pessoa trans, ela sofre muito na sociedade. E eu não tô diminuindo, assim. Afinal de contas, você matar sua mãe quando você é criança não é uma coisa <risos> pequena, né? Só que eu acho que ele podia ter ido mais fundo pra mostrar mais e ensinar mais para as pessoas, tipo... Não para mim, eu sou uma pessoa que eu já entendo muito bem como é que é isso, mas tipo para pessoas que não sabem pelo que que essas pessoas passam. Por outro lado, apesar dele de não ter mostrado isso, eu acho que ele também foi muito bom em não mostrar isso, em ele focar em contar uma história sobre algo que aconteceu com os irmãos e um desses irmãos é trans e acabou, entendeu? Afinal de contas, o que eu quero dizer é que, apesar do, da história do jogo ter como início esse negócio da transfobia, ela se expande para algo muito maior. A tratar de, é, de relação entre familiares, de amor de uma mãe pelos filhos e tal. E isso é muito bonito do jogo, ou seja, ele acabou tratando a, o personagem trans como qualquer transexual tem que ser tratado então ele te conta uma história sobre uma família que passou por alguma coisa muito terrível na infância das crianças e a própria história da mãe é contada em um certo ponto e é uma história também muito pesada e beleza, entendeu? tipo eles escolheram ter como gancho inicial da história a parada da, da, da do Tyler se, se descobrir trans, mas poderia não ter sido e tava tudo bem mas eles escolheram ser, e também tá tudo bem, porque a história é maravilhosa, independente de ser sobre é, transexualidade ou não, entendeu? Então, acho que isso foi uma coisa, assim, um, que a Dontnod, que é a, a produtora do jogo, ela conseguiu equilibrar muito bem. Então, eles conseguiram contar uma história que foi impactante dos dois jeitos. Entendeu? Sendo, foi impactante só com uma história e foi impactante só, como uma história de uma pessoa transexual. Ou seja, eu acredito que ele também foi, é, fez certo o que o We Found que você falou, Eric, fez errado. Que ele se focou em contar uma história, uma, passar uma mensagem e não fazer um jogo bom. Eles fizeram um jogo bom, uma história boa e passaram uma mensagem incrível, sabe? É, eu concordo com você e eu
2: acho que. É, esse negócio deles de poderiam ter aprofundado na, na questão trans e tudo mais é, não era o propósito do jogo uhum. tá ligado eu acho que o, o, o propósito do jogo era ter um personagem trans, trans sim e ponto, entendeu era contar uma história em que um personagem trans tá incluído obviamente que toca no, no assunto é, transfobia porque não tem como falar de pessoas trans sem falar de transfobia Infelizmente, na
0: sociedade que a gente vive, é. as duas coisas estão muito associadas.
2: Exatamente. Então o jogo não fala só sobre a transfobia, ele fala sobre o, o, o relacionamento dos irmãos. Conta muito sobre a infância deles. Fala muito, muito mesmo sobre a infância deles. Fala sobre imaginário infantil.
0: Tinha infância fantástica, viu? Vou Sim, te falar
2: caraca deles era incrível. Nossa, até arrepiei aqui agora. Incrível,
0: mano. Meu Deus do céu.
2: Maravilhoso assim Eu acho que, que a infância dos dois é, é, é demais. É, eu acho que cumpre bem o seu papel e mais do que merecido o, o, o Tell Me Why ganhar como é, jogo de impacto. É, eu acho perfeito. Assim. Eu acho que, enfim, sem, sem mais.
1: Então, o que, eu ia, o que eu ia falar, Lucas, é que parece que a produtora falou disso, de não se aprofundar na questão trans, porque não era esse foco mesmo. Isso que o Eric falou é verdade. Então. Era só contar uma história mesmo.
3: And the winner is?
5: And the Game Award goes to?
1: The
3: Game Award goes to? And the Game Award goes to? And the
4: Game Award goes to?
0: Na categoria Melhor Jogo Independente estavam concorrendo Carry On, Fall Guys, Ultimate Knockout, Hades, Spelunk 2 e Spirit Fair. O vencedor foi Hades, o que eu chutei, porque pra mim parecia meio óbvio que ele ia vencer, já que ele tava concorrendo a jogo do ano. Mas eu também tinha colocado como segunda opção o Fall Guys e depois o Carry On. E vocês?
2: Então, eu. O meu voto era Ads, apesar de eu ter jogado ele um pouco antes do, do The Game Awards. Eu joguei acho que comecei a jogar ele uma semana antes do The Game Awards. É, e eu achei ele, assim, excepcional. Entendeu? Eu acho que eu descobri um gosto por. Por. É, como é que é? Roguelike. Descobri um gosto por Roguelike. E eu gosto muito de Dead Cells. E eu estou gostando muito de Ads, eu ainda estou jogando ele. E, e aí a minha lente de raciocínio foi basicamente a mesma do Lucas, assim. É, ele estava concorrendo ao jogo do ano, e eu acho que o único que poderia desbancar ele ali seria Fall Guys.
0: É, eu também acho. Entendeu? Ele era a minha eu?
2: Porque o Fall Guys teve mais é, clamor popular, assim. Então eu pensei de que. Tag, eu... Né? É. Então eu, eu fiquei com isso de.. de. ou ads ou Fall Guys. Apesar de. de Carrion também de ser muito bom. Eu joguei Carol assim que ele lançou.
0: É, eu também. E eu ele... Acho que quando ele lançou, ele lançou também no, no Game Pass. Isso, é, exatamente. Só que eu cansei de Carrion muito rápido. Sim, é, eu
2: também. Eu cansei e de eu não consigo
0: ver o nome desse jogo e não lembrar daquela música do Supernatural do. <risos> que eu é ia amiga falar amiga. isso agora.
2: <risos> e aí. Então essa era a minha aposta. Era ADS, assim, 100%. Fall Guys por causa do clamor popular que ele teve, e quero é porque ele tá no meu coração, então não tem, não tem outra, outras alternativas.
1: É, no meu caso, o meu coração era de Spiritfarer, né, apesar de, do, de eu ter certeza que Hades levava, justamente por isso que vocês já falaram, de dele concorrer a jogo do ano, eu queria que Spirit Spiritfarer tivesse levado, porque é uma história incrível, muito, muito bonita, tocante, enfim. Mas Fall Guys também eu acho que tinha chance, né? Justamente por essa questão de, de ter se popularizado em 2020 ao lado de outros jogos, que a gente ainda vai citar. Mas foi merecido, acho que a desmereceu mesmo.
0: Cara, eu preciso perguntar, você acabou não falando muito do Spirit nos jogos de impacto. Eu comecei a jogar esse jogo, mas como ele começa muito lento, e na época eu tava num momento muito corrido, eu não consegui dar a atenção que esse jogo merecia.
1: Então, cara, na verdade, a única, única coisa que você precisa saber é a personagem principal e o gato dela são chamados para substituir o Caronte, que é aquele barqueiro das almas, né, que, que é responsável por levar as almas do, do, desse mundo para fazer a passagem. Então, você arruma o seu barco, um barco para isso, né, e sai coletando almas pelo, pelo universo do jogo. E aí, como o último desejo dessas pessoas que estão morrendo ali à beira da morte, prestes a fazer a passagem, você tem que é, é, suprir todas essas necessidades, esses desejos. Alguns querem rever a família, outros querem é, um, um quarto arrumado, entendeu? uma atenção sua. Então pois é um é negócio de... Do é, um...
0: papai moque lá no ônibus. É, é, então... Nossa. É, aí, um, é uma coisa de, de gerenciamento,
1: fica exato, entendeu? É uma história de gerenciamento. Você dá atenção pro próximo, você entender as necessidades. E o momento da passagem é uma das coisas mais bonitas que eu já vi em algum jogo, porque é emocionante, é bonito. Eu teria sonar ajuda demais. Então é, é, é tocante, é tenso, entendeu?
0: também. Hã? É visualmente bonito também.
1: É lindo, é lindo. É. Eu tenho, eu acho que tem uma na minha, na minha análise, acho que eu tenho uma captura desse momento. Depois dá uma olhada lá.
0: Na onde que tá a sua análise, Luiz?
1: Em digital.com.br. Muito
0: bem.
1: Olha só, aprendi.
0: Podia estar tá pagando, mas não tá, né? Podia estar tá pagando, mas não tá, é. é. Só uma última dúvida sobre o Fair Eu não lembro quando eu joguei, mas ele não tá traduzido, né? Tá sim, tá sim. legendado tá? em português. Tá. No console ou só... É, se bem que é o mesmo jogo É, os então... dois. Eu, eu joguei no PC, mas os dois. Hum, vou dar uma olhada de novo. Vou dar mais uma chance.
2: Eu acho que o, que o, que o grande ator agora, então, é o Caronte, né? Porque ele, ele não tá em Spirit Fairy pra fazer AIDS. Porque ele tá, ele tá em AIDS. E aí ele não aparece em Spirit Fairy pra, pra você conversar com ele no AIDS. Ele fala... <risos> <risos> e aí, toda vez que você que interagir com ele... Aí o... o... O, o filho do Ages, não lembro o nome dele, a Aegis, alguma coisa assim. É, tenta bater maiu papo com, com o Caronte e o Caronte responde.
3: Eee! And the winner is. And the game award goes to. The game award goes to. And the game award goes to. And the
4: game award goes to.
0: melhor jogo contínuo estava concorrendo Apex Legends Destiny 2 Call of Duty Warzone Fortnite e No Man's Sky e o vencedor foi No Man's Sky e essa foi a minha escolha porque mano não tem como né velho <risos> tipo qual foi a opção de vocês alguém aqui não chutou No Man's Sky
2: mano não tinha, não tinha escolha nessa categoria
0: não ele... tinha não tinha que ser ele
2: entendeu porque é seguinte: assim, é... a gente tem jogos que na lista de atualização contínua que iam continuar recebendo atualizações contínuas que é o caso de Apex Legends porque é um jogo online, Fortnite porque é um jogo online Duty Warzone porque é um jogo online Destiny 2 porque é um jogo online entendeu? tem todo esse negócio de game as
0: a service mas peraí quem que você colocou Luiz?
1: eu não coloquei porque eu não joguei nenhum ah. <risos> por essa categoria eu não joguei nenhum a, a, parada fala, é que, no, a parada é que o No
2: Man's Sky, ele é um jogo que eles prometeram tais coisas, e eles entregaram aquele jogo totalmente cagado. É. 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 E aí eles entregaram depois o que eles prometeram, e aí eles não pararam de atualizar o jogo. Eles continuam entregando coisas, entendeu? Tá dando coisas que ele não tá pedindo, mas eles estão entregando coisas. Entendeu? E <risos> o jogo ele tem um carinho enorme, sabe? Ele ganhou ano passado como o jogo feito com o amor da Steam. Oh, e, tá e se vai esse que... ano, vai ganhar de novo um jogo feito com amor da Steam, tá ligado? Pelo suporte que a produtora tá dando pro, pro jogo, entendeu? Porque ele é o tipo de jogo que tá recebendo atualização e ninguém tá pedindo, tá ligado?
0: Eu acho que assim, não tinha como ele não ganhar pelo fato de que, assim, todos esses jogos da lista já chegaram com excelência. Apex Legends, quando chegou, boom, todo mundo gostou. Destiny chegou, boom. Call of Duty, Fortnite, todos esses jogos gostaram. O No Man's Sky, ele veio do lixo a concorrente do melhor, do melhor jogo contínuo no The Game Awards, entendeu? É verdade. Pelo fato dele ter chegado ali, eu falei, mano, se ele tá aqui, ele vai ganhar. Pelo fato de que eu vi esse jogo se transformar daquela bosta que ele era quando ele nasceu, né, pra o que ele é hoje. Onde é um jogo que ele conseguiu cumprir tudo o que ele prometeu e não conseguiu entregar no lançamento e trouxe muito mais, igual o Eric falou. E tipo, as últimas vezes, as notícias que eu tive do No Man's Sky era, mano, a gente tá com tudo que a gente prometeu naquela época. A gente acabou de liberar crossplay para vocês jogarem entre todas as plataformas. Eric, Isso. É, é todas, as plataformas, todas as plataformas. Todas então, as plataformas.
2: entre todas R as plataformas. também. Se você é jogando no PS, você jogando jogando é
0: normal. Aí, ó, e ele ainda chegou também no Xbox Game Pass, e na época, eu acho que a gente até deu a notícia no News, falando que, tipo, ele ter chegado no Game Pass aumentou muito mais os jogadores, porque, por estar no Game Pass, a galera falou, ah, deixa eu ver esse jogo aqui, que era uma bosta, e tipo, uau, que jogo legal, e chamou mais gente pra jogar, entendeu? Então, tipo, esse ano, foi o ano do No Man's Sky falar, olha só, <risos> é, como é que é? é? Foi o ano do No Man's Sky dizer assim... É, eu vou mostrar para vocês o quão grande eu sou, tá ligado? Porque realmente ele é um jogo bom. O problema foi foi o lançamento, que se eu é. não me engano, o Outra lançamento fone. dele foi super, exatamente. O lançamento dele foi conturbado porque parece que a Sony, fone... a, a Sony fez muita pressão para eles lançarem logo o jogo, mesmo que o jogo não tivesse preparado.
2: É, na verdade o Minecraft teve vários problemas no lançamento, né? Teve um negócio quando
0: inundou o estúdio, que teve uma nossa aqui, verdade. Que... Então, foi assim. essa história aí, pra quem não sabe.
2: Não, Então, o que aconteceu? É, o No Man's Sky, ele tinha... Na verdade, eles não tinham um jogo no Man's Sky, né? O, o produtor principal lá, que agora eu esqueci o nome dele, ele tinha inventado um método de gerar planetas procedurais. E aí ele pensou, dá pra fazer um jogo disso. Aí eles fizeram os planetas, conseguiram fazer os planetas procedurais, começaram a fazer os animais procedurais, e eles precisavam transformar aquilo num jogo. E aí eles entraram em contato com... A, com não lembro qual, qual foi a publisher eles entraram em contato com uma publisher e para conseguir a grana e aí começaram a fazer o jogo e aí eles entraram em contato com a Sony e a Sony é, também liberou a grana e eles continuaram fazendo o jogo e eles tinham uma data de lançamento e eles viram que não ia entregar e pediram um tempo para a Sony a Sony liberou esse tempo eles depois nesse, quando chegou a época eles viram que não ia conseguir entregar de novo porque obviamente eles não tinham né, eles não tinham aquela coisa de fazer o jogo, eles não tinham feito um jogo, eles tinham feito uma engine que fazia proceduralmente as coisas e aí quando eles foram pedir o tempo pra Sony, a Sony não deu o tempo e aí eles entraram num período de crunch e aí teve uma chuva e alagou o estúdio queimou HD, estragou o computador tá ligado? E aí o jogo saiu é, o que saiu então e você consegue ver claramente o um progresso do, do, do No Sky se você olhar só o lado do multiplayer porque eles prometeram que o universo era tão grande que dois players não conseguiram estar no mesmo espaço ao mesmo tempo, tudo pra falar que tinha multiplayer, só que os jogadores não iam conseguir se encontrar, aconteceu que no primeiro dia tinha duas pessoas no mesmo lugar e elas não estavam se vendo, Verdade. e aí depois eles implementaram aquele negócio do sinalizador, onde você conseguia deixar uma mensagem no lugar, e aí quando o outro player chegasse nesse lugar, ele também conseguia deixar uma mensagem e tudo mais, depois eles adicionaram o co op de quatro jogadores mas você tinha que invitar essa pessoa para entrar na sua party e aí vocês conseguiam se ver. É, se você, se você e outro jogador tá no mesmo lugar, estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo, você só via meio que um, um que um hispia, assim, que uma fadinha. É, e aí depois disso, eles eles implementaram o multiplayer onde os dois jogadores se viam mesmo fora da party, e agora com a nova geração a gente vai ter party de até 16 players.
0: Então, e a próxima atualização é Battle Royale No No Man's Sky <risos> Tô zoando
2: Pode muito <risos> rolar isso aí
0: Pode
6: muito <risos>
2: rolar isso aí Entendeu E... Enfim, você consegue ver claramente o progresso assim, De No Man's Sky entendeu? Agora você fala qual foi o progresso de Destiny 2 Ah, ele recebeu umas expansões ah, Se for levando isso em consideração, o WoW recebeu expansão também? Ele devia estar aqui no melhor jogo contínuo Se Destiny 2 tá aqui Tá ligado não, não faz muito sentido assim do, do, do meu ponto de vista. É é isso, eu tava <risos> <risos> And the winner is
4: And the
3: game award goes to. The game award goes to.
4: And the game award goes
0: to. Vamos agora para a categoria que eu acho que foi a, uma das mais disputadas. Melhor jogo mobile. Tava concorrendo Among Us, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legends of Runeterra. Pokémon Café Mix, que é o único da lista que eu nunca ouvi falar. O vencedor foi o Among Us, ele foi a minha escolha, mas tem um porém. Eu não sei porque que esse jogo tá aqui. Eu queria entender porque que Among Us tá concorrendo a melhor jogo mobile em 2020, sendo que ele foi lançado em 2018, se eu não me engano. Tipo, como assim, velho?
6: Então
2: é que o, o jogo meio que renasceu em 2020, né? Eu conheci Among Us há um, há um certo tempo, mas ele renasceu em 2020, sim, tá ligado? É, principalmente com a ajuda da, da comunidade, YouTube, Twitch, enfim. Ele tem... Ele, ele entrou nas listas dos, 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 dos mais baixados da, hum. da Apple, entendeu? Então é basicamente isso, é porque ele renasceu em 2020,
0: tá ligado? Ah, cara, mas assim, o quanto ele mudou desde o lançamento agora, entendeu? Porque então, assim, eu conheço pessoas que jogavam desde o lançamento e tipo, elas falaram ok, o jogo tipo, melhorou uma coisinha ali, outra coisinha aqui, mas ainda é o mesmo jogo, sabe? E aí me parece tipo que sei lá, me parece meio que uma, o The Game Awards tipo, querendo limpar uma cagada de 2018 onde esse jogo deveria ter recebido o glamour e a atenção e ele não recebeu tudo bem que eu também não sei se em 2018 tinha uma categoria de melhor jogo mobile, mas eu acredito que sim. Mas, tipo, me parece isso, sabe? Porque, porra, os caras, eles não estão é, fazendo um jogo novel é o mesmo jogo, tá ligado? É. Só, só que agora ele foi ganhar destaque. E eu não tô, em nenhum momento, dizendo que ele não merece ter ganhado, entendeu? Eu acho, de fato, que de todos esses da lista, ele era o melhor, entendeu? Eu ainda... Tinha um palpite que o Genshin Impact podia, poderia ter ganhado, porque ele fez muito barulho. Mas eu acho que o Among Us também mereceu, porque, pô, é... Assim, eles conseguiram fazer o negócio ser divertido pra qualquer um, entendeu? Tipo, uhum. eu consigo falar pra qualquer pessoa, até porque ele é um jogo leve, então roda em bastante celular. Eu consigo falar, sei lá, pra minha mãe baixar esse jogo e explicar as regras do jogo pra ela, ela vai entender rapidinho e vai conseguir jogar, sabe? Então eu acho que esse é um mérito que, por exemplo, eu não conseguiria instalar um Call of Duty no celular da minha mãe e falar pra ela jogar comigo.
2: É, então, mas eu acho que é esse apelo público que o que fez ele ganhar o melhor jogo mobile, tá ligado?
0: E você, Luiz, quais as suas opiniões sobre o assunto?
1: Ah, o é Among Us ganhou e é isso aí. Mentira. É.
0: Isso é da puta, da né? lista
1: aqui, é então. Da lista aqui, eu só joguei Among Us, o Call of Duty Mobile, e o Impact, mas não foi necessariamente no celular. Então eu já tiro ele daqui. É, entre Call of Duty e Among Us, eu acho que o Among Us ele é um jogo mais democrático de fato, ele, é, ele engloba mais pessoas né, mais simples de jogar e eu acho que foi por isso isso que fez ele ser tão popular nesse ano e hum. com, essas, com essas adições que a, a empresa fez a, o apoio dos fãs da comunidade fizeram ele o grande jogo desse ano e eu achei mais que merecido sim Eu era o meu palpite inclusive porque os, os dois últimos da lista, o Legends of Runeter e o Pokémon, eu confesso que eu não joguei, então eu não teria opinião formada sobre eles. mas entre os três que eu conheço, o Among Us de fato é o melhor. And
6: the is... And the
3: Game Award goes to...
5: the Game Award goes to...
3: And
1: the Game Award goes to... And the
3: Game Award, goes to... And the
4: Game Award goes to...
0: A gente vai pular a categoria de melhor suporte à comunidade porque ninguém aqui tem, sei lá, competência suficiente para falar sobre, todo mundo aqui chutou. E vamos Isso direto para é Que eu pra... pedido, mas é verdade. <risos> vamos direto para a categoria Inovação em Acessibilidade, que tava concorrendo Assassin's Creed Valhalla, Grounded, Hyperdot The Last of Us Parte 2 e Watch Dogs Legion. O vencedor foi o The Last of Us Parte 2. Então, o Eric vai explicar para vocês aí o, do que se trata exatamente a categoria Inovação e Acessibilidade.
2: Então, a categoria Inovação e Acessibilidade, ela se refere a quanto o jogo tem de recursos para que pessoas com algum tipo de... não sei se eu posso dizer assim, algum tipo de deficiência ou... Fobia, ou algum problema no caso de, do Grounded. Ou no, ou, é, também, entendeu? O quão ele é acessível para para pessoas não standard, sabe? A pessoa que tem algum tipo de, de, de problema, seja ele motor, seja ele visual, enfim. É, no caso do The Last of Us, ele, ele ganhou porque ele tem tudo quanto é tipo de acessibilidade. Ele tem é, botões que você consegue remapear, ele tem é, modo para dar tonismo, ele tem audiodescrição, ele tem... Tudo, assim, uma pessoa cega consegue jogar The Last of Us Part 2. Entendeu?
0: Entendo? Mas nesse ponto, você não acha que o HyperDot também mere é, merecia ter vencido por conta de ter criado um sistema onde a pessoa conseguia jogar o jogo com os olhos?
2: Então, só que o ponto é... The Last of Us Part 2 é uma obra cinematográfica.
0: Vendo por esse lado, faz sentido, porque... O quanto maior e mais... Assim, um jogo complexo como The Last of Us não é um jogo que uma pessoa com algum tipo de deficiência conseguiria jogar ele, entendeu? Então, tipo, eles terem conseguido criar um sistema de acessibilidade que faz com que uma pessoa consiga jogar um jogo desse, vamos dizer assim, calibre é realmente um mérito. Eu consigo entender então, por esse, desse ponto de vista. Se
2: você pesquisar na internet... Você vê um cara que ele... É cego, que ele consegue jogar The Last of Us 2. E eu, eu fico me perguntando é, como que uma pessoa cega joga um jogo de tiro. Entendeu? Mas... O, o hum, The Last of Us... É, pode ser também. Então, não sei. esse é o ponto...
0: livro de Eli, carai. É, então, é ele, caralho. o cara mata as pessoas.
2: É, então. É, é... Esse é o ponto. O The Last of Us, ele... Dar opções é, em suas configurações para você mudar a tecla pra um jeito que fique mais acessível para você, entendeu? Então, por isso que o Dallas Part 2 ganha. E eu acho, essa eu vou, vou menosprezar todos os filmes que ele agora. Eu acho que nessa categoria é muito merecido, entendeu? Porque. As o, outras não valeu nada, sim, mas, essa aqui... não, mas essa aqui é, é é realmente um bagulho muito diferente, assim. Entendeu? E é até engraçado uh, um jogo exclusivo da Sony uh, ganhar, sendo que o, a Microsoft tem um programa de controles para acessibilidade no Xbox,
0: uhum. entendeu? Seria incrível se a Sony deixasse o controle da Microsoft funcionar no console deles, isso eu acho incrível.
2: É, então, aí eu já, eu já não sei.
0: <risos> e você, Luiz, você chegou a testar um pouco dessa, dessas funções? No The Last of Us eu testei sim E eu achei bem interessante
1: Essa questão de mudar algumas cores Por conta do daltonismo Melhorar a detecção de objetos e de inimigos para quem tem visão baixa né? É, então eu achei bem, bem legal Isso aí bem importante Inclusive já que em The Last of Us tem muitas opções para vários tipos de problemas. Então, é uma coisa que traz a comunidade mais para perto. né Que oferece o um entretenimento para mais pessoas. Então, é bem legal.
0: É interessante também. Teve gente que, na época que foi anunciado o controle do Playstation 5, que reclamou de tipo... É, poxa, a Sony troca o controle radicalmente todas as vezes O que dificulta bastante para quem tem alguma deficiência motora conseguir se acostumar com o controle Porque tem que se acostumar com um controle novo é, toda vez que troca a geração Então, aqui eles acertaram bastante, sabe? Tipo, pô, você vai conseguir jogar porque você consegue, entre aspas, modificar o jogo da forma que fica mais simples para você jogar
2: é, então, é, e como, mano, o vídeo do cara chorando porque conseguia consegui jogar, dela só voz com de descrição, pra mim, foi, assim, que me ganhou total, assim, sabe?
0: Eu não vi esse vídeo.
2: Ah, mano, eu não vou conseguir achar esse vídeo, eu vi na TV. Não
0: ah, é, sei. Eu vi você nem pra achar o vídeo, pra gente colocar no link pra galera ver, viu, mano? Puta ah, você, eu vi na
2: TV, mano, não, eu vi na você... TV.
0: Você é terrível, cara. Você agora tem a missão de achar esse vídeo no YouTube e botar no link Eu da tenho. descrição desse podcast, Eric. Eu não quero saber. É. Aí galera, se, se vocês estiverem ouvindo esse podcast e não tiver o link, vocês podem cobrar ele, tá?
3: And the winner is.
5: E the game award goes to. The
3: game award goes to. And the game award goes to... And the game
4: award goes to...
0: agora a categoria melhor jogo de realidade virtual ou realidade aumentada concorrendo tinha Dreams, Half-Life Alyx, Marvel's Iron Man VR, Star Wars Squadrons e The Walking Dead Saints and Sinners e o vencedor foi Half-Life Alyx e essa foi a minha aposta porque é Half-Life, tá ligado? eu não acho que teria alguma chance de Half-Life não perder, a minha segunda opção era o Star Wars Squadrons e depois o Dreams, e vocês?
2: a minha aposta era Half-Life porque eu sinto que a gente tá numa fase de transição é, de experiências VR, tá ligado? Pra jogos VR, entendeu? No início tinha muito jogo de tiro, tinha muito, sabe? Coisas que eram experiências de, tipo, andar de montanha-russa, tá ligado? E o que o Half-Life Alex faz é entregar um jogo VR mesmo, assim. Sabe? Com progressão, com história, com... Sabe, um jogo, um
0: jogo. Fazer um jogo grande em VR. A gente tem um podcast aqui, é. eu e você falamos mais sobre o Half-Life Alyx. Você pode ouvir as nossas opiniões sobre o Half-Life Alyx no Gamer Up 2, que são os lançamentos de março de 2020.
3: E o winner é... E o Game Award vai to. E Game Award vai to. E o Game Award vai to. And
4: the Game Award goes to.
0: Na categoria Melhor Jogo de Ação, estavam concorrendo Doom Eternal, Hades, Half-Life Alyx, Neo 2 e Streets of Rage 4. Eu votei no Hades, e ele ganhou.
1: Eu votei no Doom, ele perdeu. Eu também votei no Doom, ele
0: perdeu dois. <risos> então, eu votei no Hades, porque o Dead Cells já ganhou essa categoria também, sabe? E o Dead Cells era um jogo que tecnicamente, ele tá no mesmo calibre do Hades, sabe? Ah, com certeza. E aí, quando eu vi os vídeos do Hades, eu fiquei olhando aquilo e fiquei, caraca, mano, que jogo frenético, sabe? É. Eu não acho que... que... Eu acho que, assim, primeiro de tudo, eu acho que Nioh, não deveria estar disputando aqui. Eu acho que Jogo Souls devia ter toda uma categoria só pra eles, entendeu? Eu acho que Jogo Souls não é jogo de ação. Jogo Souls é Souls. Ah,
1: mas a questão é que só tem um, um, um Souls por ano, se for o caso. Então vai concorrer com quem? Com ele mesmo? Caraca, o que, que aconteceu com seu microfone? Ficou tão alto do nada. É, não é que eu tava, eu tirei, porque o fone tá suando na orelha. Eu tirei e ele ficou
0: perto da boca. Nossa, parece você engoliu. Não, mas faz sentido. Realmente, um Souls por ano é muito pouco, mas aí, a galera tem que começar a fazer mais jogos Souls porque são jogos bem legais. Não, Mas acho que por causa Deus. disso, eu, por causa da, do que eu vi no, do Hades, que tipo, é, era um combate muito mais frenético. Era tão frenético quanto é o combate do Doom. Só que pelo Hades ser uma inovação, eu acho que ele tinha mais chance de ganhar. Como o Doom já é um jogo que, que nem a gente falou, ele é muito igual ao, ao, ao Doom... DOOM, né, que esse é o DOOM Eternal eu achei que o Hades tinha mais chance de ganhar por ele ser um jogo novo, e por ele ser um jogo de... um jogo indie, né é, aí. Você...
1: <risos> é, aí. tudo bem
2: é, <risos> apesar de ter aquilo que eu falei de quando você faz o primeiro jogo bom você tem meio que uma galera com o passaporte carimbado pro segundo mas eu acho que esse não é o caso do DOOM
0: é eu acho que o Doom ele acaba sendo um jogo muito mais de nicho, né? É um é, jogo eu sei. que acaba todo mundo.
2: É, a galera que joga. que tá acostumado, sei lá, com um jogo de tiro comum, COD, Battlefield e é, esse tipo de jogo não joga Doom. Eu acho que existe um problema no nome do Doom. Essa é essa a
6: minha opinião, entendeu? And
2: the winner is. E
4: the Game Award goes to. The
3: Game Award goes to. And the Game Award goes to And the
4: Game Award goes to.
0: Vindo agora pra categoria Melhor Jogo de Ação e Aventura Temos concorrendo Assassin's Creed Valhalla Ghost of Tsushima Marvel's Spider-Man Miles Morales Ori and the Will of the Wisps Star Wars Jedi Fallen Order E The Last of Us Part 2 E o vencedor foi The Last of Us Part 2 E foi o meu palpite também Acredito que seja a mesma coisa com vocês dois né? Não Não? Não então o, meu palpite
1: aqui, é, o meu palpite aqui Era Miles Morales
0: era Miles Morales? Era eu Miles não achei, Morales. Eu não achei que ele fosse ganhar porque... Caiu mesmo na mesma coisa do Doom, sabe? Tipo, é mais do mesmo? Ah, não é,
1: cara. Não é. Miles Morales não é mais do mesmo. Ele é infinitamente superior em relação ao primeiro. Mas porque a história é menor. Hum. Uma, uma questão que me incomodou no primeiro é que era muito longo, era muito chato. Aqui tem as missões secundárias, tem a história principal, mas você termina de boa lá com suas 20 horas... E com as missões secundárias mais 25, 30 horas, coletando tudo que tem pra coletar. E pra mim tá bom, entendeu? Tá ok. A história é, é certinha, é fechadinha. Deixa um gancho pra continuação, mas ela se encerra ali, ela fecha o arco muito bem. 25 horas você consegue fazer a história principal e missões paralelas. Coletar a maioria das coisas que tem pra coletar. E fechou, finalizou, entendeu? Pra mim tá muito bom então não fica aquela coisa chata, cansativa e a história fecha direitinho, ela deixa uma uma coisa para continuação, né? uma ponta para continuação, mas ela encerra o arco assim do do Tinkerer, que é o, o vilão desse jogo e tal. Então eu achei bem interessante essa questão. Apesar de eu ter gostado bastante de The Last of Us Part 2, eu me envolvi muito mais com Miles Morales. Por questão de aproximação com história, com ambientação e tal. Eu achei bem mais interessante nesse quesito. Então, eu achei o jogo melhor nessa, nessa questão. Agora, é, falando de... E eu esqueci o raciocínio.
2: Tá, então deixa, deixa eu fazer um comentário aqui rapidão. É, pra mim, é, qualquer um que ganhasse ali tava bom.
0: É, menos... O Star Wars. Cala a boca, mano. <risos> mó jogão. Pô, você tá louco, tio. Ô, oh, mano. Esse Star Wars, pra mim, podia ter concorrido até a melhor narrativa, mano. <risos> Não, narrativa, narrativa tô exagerando. Mas esse jogo é muito bom, velho. Ah, o, meu, o meu
2: ponto com o Star Wars é que ele tem algumas coisas que me incomodam. Ele tem alguns aspectos de, de desenvolvimento que me incomodam um pouco. Que, que é tipo assim... É, você tem que oferecer risco e recompensa pro seu jogador, certo? É, e a recompensa do Star Wars pros riscos que você corre não são é, satisfatórios, vamos dizer assim?
0: Você quer dizer na questão da exploração? De você, tipo, ah, vou lá fazer uma exploração do caramba pra ganhar uma skin de sabre de luz?
2: Exatamente! De é, esse, esse é o principal ponto que me incomoda nesse jogo. E isso é um problema muito sério de level design.
0: Cara... Eu concordo nesse ponto. Nesse ponto eu concordo. Mas, a categoria aqui é ação ou aventura, entendeu? A questão da ação e da aventura que é proposta ali, ela funciona. Eu acho que realmente a exploração do jogo é chata. Porque você se meter em caminhos e tentar desvendar cada um dos espaços escuros do mapa, é... não é tão recompensador assim. Em alguns pontos, realmente é. Você chega lá e você ganha alguma habilidade muito foda. Mas, tipo, é uma habilidade foda pra 10 que não são. Então, acaba não compensando muito fazer a exploração. Tanto que, pra mim, o jogo ficou muito mais gostoso de se jogar a partir do momento que eu parei de me importar com isso e só fui seguindo no linearzão e me diverti, entendeu? Eu acho que, se eles tivessem feito esse jogo pra ser linear, ele teria sido 100% perfeito. Porque a aventura é legal, a história é legal, pô. O final desse jogo, eu tô de queixo caído até agora, porque eu não esperava que fosse acontecer o que aconteceu.
2: Então, e aí. Então, mas a, aí quando você bota ele na balança, e todos. Quando você, você colocar todos eles na balança, é, ele, por causa dessa exploração zoada que ele tem, ele é o menos. É, o, o que menos concorre ao prêmio da categoria dele. Entendeu? Quando você coloca todos esses jogos que estão concorrendo na balança. Entendeu? E outro, não tem como competir. The Last of Us, ó, né, 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 né. É,
0: assim, acho que a gente já pode colocar em pauta que, assim, não vamos mais falar de The Last of Us, né? Acho que não precisa mais. Quando a gente falar que ele ganhou, é tipo... É, tudo bem, ele ganhou. Mas, assim, a última pergunta que eu queria fazer pro Luiz com relação ao Spider-Man é se você sentiu que apesar de você você é, falou que você achou ele melhor para ele ser menor e tal, mas você não sente que esse jogo ele está muito mais para uma DLC do que para um jogo novo? Não, não,
1: não. Para mim ele é totalmente necessário como um jogo novo mesmo, porque ele acrescenta várias mecânicas do personagem. Eu para mim a movimentação foi foi aprimorada em relação ao anterior. São várias coisas que foram o que deu certo foi assim o que deu certo foi melhorado aqui. E o que deu errado foi substituído ou acrescido novas coisas, entendeu? Novas mecânicas. São Esse personagens é... novos.
0: É... Vamos dar passo pra trás. O Eric sempre fala disso, inclusive. É... Você quer falar sobre Ghost of Tsushima, ou, Luiz? Você acha que ele tinha alguma chance, tinha algum mérito? Eu, pessoalmente, pra mim, essa daqui foi uma outra categoria, assim como a Jogos Mobile, que foi bem acirrada, entendeu? Tipo, acho que tinha alguns jogos aqui que dava pra descartar. Tipo, o Ori, por exemplo, apesar de eu amar o Ori, tipo, de paixão, ele não, não tinha chance contra esses jogos, entendeu? Tipo...
1: Então, eu, 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 vou, eu vou partir desse princípio mesmo, Lucas. O Ghost of Tsushima é bom? É tecnicamente bom? É. Só que ele não tinha chance aqui também. Porque o, o The Last of Us, o Miles Morales e até o Assassin's Creed Valhalla, em alguns. alguns algumas questões ele é superior. Entendeu? É polêmico, isso aí é polêmico, mas, infelizmente, é verdade. E o winner é...
3: E
5: o Game Award vai
3: para... E o Game Award vai para... E o
5: Game
4: Award vai to... para...
0: Na categoria Melhor Jogo de RPG, estavam concorrendo Final Fantasy VII Remake, Genshin Impact, Persona 5 Royal, Wasteland 3 e Yakuza Like a Dragon. E o vencedor foi Final Fantasy VII Remake, que foi a meu palpite também. Então, nesse caso foi meu palpite também,
1: mas eu queria que Yakuza tivesse ganho também, porque Yakuza é muito bom. Você chegou a jogar?
0: Não, não cheguei. Tenho... Não, esse,
1: esse Yakuza o Like a Dragon tem no Game Pass, é muito bom, de verdade.
0: Ele tá no Game Pass? Ele tá no Game Pass. Não, só a puta.
1: Peraí, PC também? Não é sei, se PC também.
0: Não ah, tá, você tá maluco. Mano. Não. Vai falando aí que eu já tô abrindo o aplicativo do Game Pass. Aqui. Olha, confirma. Mas no
1: The Game Awards ontem... Pra PC não. No The Game Awards ontem eles anunciaram que todos os Yakuza iam chegar no Game Pass.
0: Também. Todos não. O 1 e o 2 não chegou. Não vão chegar... E hora que eu tava, eu tava doido pra jogar Yakuza, aí eu joguei o começo do Yakuza Zero. E eu falei, nossa, que jogo chato, meu Deus Mas céu. o Life a Dragon é legal. Apesar
1: do, do combate dele sem turnos. Se você não gosta, nem vale a pena.
0: Bom, eu não gosto, você tá me tirando. Ah, não sei, ué, vai saber. Yakuza. É. Kiwami, Kiwami 2, Yakuza Zero. Não tem não. Não tem não? Mas vai chegar então. Tem o Yakuza 0, Kiwami, Kiwami do e o Kiwami 2, todos para Xbox e PC. Mas a segunda graça que eu cometo do, tipo, do tipo, né? Que eu falei no podcast de Resident Evil que o, é. o Zero e o remake que estavam no Game Pass e não estavam mais. Você é, tá, tá muito desligado de Game Pass, né, velho? Agora, eu tô com, agora eu nem li é um que eu foi... Game Pass mais.
6: Ah,
2: que absurdo, Microsoft, a gente ama você, tá? <risos> Mas a gente liga, assim, pro Game Pass, entendeu? Eu tenho dois Game Pass assinados, Microsoft.
1: Não, isso fique claro. Microsoft, a gente ama vocês, manda console pra gente sortear.
2: <risos> Microsoft, manda pra mim sortear e ganhar.
1: É. <risos> Vou sortear pra mim.
2: É, sortear entre mim, eu mesmo...
0: E eu.
1: Mim, e eu. <risos> eu mesmo e
0: Tarzan, tá ligado?
1: Enfim, eu queria que a coisa tivesse ganho, porque é um bom jogo, sabe? É... Faz tempo que eu não jogo Yakuza, eu joguei na época do Playstation 2, há muitos anos, mas retornar agora foi, foi bem interessante. Então eu queria que ele tivesse uma chance, apesar de, de ter jogos mais relevantes esse ano, como o Genshin Impact, que fez um enorme sucesso, e Final Fantasy Remake, porque afinal é Final Fantasy, né? Mas eu, queria, eu tinha uma pontinha de esperança que ele, ganha, ele, tinha, tivesse, ele ganhasse essa, essa categoria. Você acha que
0: o Genshin Impact tinha alguma chance de ganhar do Yakuza? Porque, assim, no geral, eu não acho que ele tinha uma chance. Tipo, contra a Persona, contra a Final Fantasy, contra Yakuza, eu acho que não. Mas do jeito que você falou, deu a entender de que sim. De que...
1: Ah, eu, eu acho que sim, eu acho que sim. Persona, apesar de, de ser bem famoso e tal, é um jogo de nicho, né? Porque é exclusivo.
0: Então, não sei. Acho que nem eu... por ser Eu acho que ele é de nicho porque nem todo mundo tem paciência de ficar vivendo... Escola dentro do jogo, tá ligado? Ah, também é, tem Escola isso também. já é uma tortura na vida real, tá ligado? Só no Bully que eles conseguiram <risos> fazer a escola ser assim, um bagulho legal É, porque a aula é tipo meia hora, duas vezes por dia só, né? É, tipo... é né, Porque as aulas no Bully eram minigames, tá ligado? E aí, tipo, sei lá, se fazer uma aula de química, você ganhava um... Toda aula te dava algum prêmio diferente Aí, sei lá, se fazer uma, uma aula de química, você ganhava uma dinamite, tá ligado? Por exemplo
1: É, então Podia ser assim na vida
0: real, né? É, você faz uma aula <risos> de química, sabe como a dinamite explode a escola. É, ué,
1: tá é isso.
0: E, e, e detalhe, o Persona tem todo esse ambiente de escola, de você ter que estudar, tirar nota alta e tal. E eu gosto, tá? Eu gosto pra caramba disso. Mais algum comentário? Quer defender Genshin Impact ou Eric? Você que jogou pra caramba e tava então, apaixonado?
2: É, então, essa é a parada. É, eu acho que o Genshin Impact ele não pega muito público como um jogo de RPG, não conquista certos públicos, é, porque ele não é tão RPG quanto um RPG deveria ser, entendeu?
0: Explica, é,
2: Do tipo, é, você não tem distribuição de pontos, você não tem, é, entre, entre aspas, customização de item, tipo de roupa, esse tipo de coisa, é, meio que seu personagem tem uma arma padrão que ele usa, Entendeu? Ele é muito mais é, um gacha, tá ligado? Muito mais pra sugar o seu dinheiro e o seu tempo do que um jogo de RPG em si. Apesar dele ter sido muito baixado, da galera tá jogando ele demais. É, ele, ele é muito mais um gacha do que um RPG. Vou entendeu? contar uma
0: história pra vocês. Tem ah. um amigo meu que chama. Bom, não vou falar o nome dele, mas vamos dizer que esse amigo é o Guaxin, beleza? Uhum. Aí, o Guaxinim é um amigo muito querido dentro do nosso grupo de amigos. E o Guaxinim desapareceu durante uns três meses. E durante três meses ele não respondia ao WhatsApp, nem interagia no nosso grupo lá do WhatsApp e tal. E a gente preocupado, tentando saber o que, que aconteceu com o Guaxinim. A gente criou teorias de que talvez ele tivesse engravidado alguém. Ou talvez ele tivesse envolvido em algum projeto grande, tá ligado? E talvez ele estivesse ficando rico. E a gente tava descobrindo que ele era um mau caráter do caralho que ia ficar rico e ia abandonar os amigos. Depois de três meses, o Guaxinim reaparece. E a gente pergunta, Guaxinim, o que você estava fazendo durante esses três meses? E ele diz, eu estava jogando Genshin
2: Impact. Eu acho que o, que o Genshin Impact tinha a, a habilidade de. Eu ganhar... poder de
0: fazer isso.
2: É, e tinha um poder de angariar muito mais público se ele tivesse é, mais mecânicas de RPG mesmo, tá ligado? Como distribuição de ponto, em habilidade, árvore de, de talento e, e isso, entendeu? Não ficasse dependente do gacha pra você evoluir o seu personagem. Entendeu? Eu acho que isso afastou um pouco a, a galera. Na verdade, eu acho que quando é. o jogo
0: é paint win, a galera acaba saindo fácil.
2: É, então, eu acho que não funciona muito bem no ocidente esse, esse tipo de coisa. Entendeu? Então eu acho que esse é um dos motivos pelo qual o Genshin Impact não ganhou e não merece o trono de, de. de melhor jogo de RPG. And the
3: winner is. And
5: the game award goes to.
3: The Game Award goes to. And the Game Award goes to. And the
4: Game Award goes to.
0: Próxima categoria é melhor jogo de luta e estavam concorrendo Blue Fantasy Versus, Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter V Champion Edition, One Punch Man, A Hero Nobody Knows e Endernight in Birth e Dane-se o Resto, que eu não sei como é que leis, <risos> alguém quer se arriscar? <risos>
2: eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma teoria sobre essa categoria,
0: ah. tá?
2: O TGA... Eu,
0: antes de tudo, eu quero deixar claro que o vencedor foi o Mortal Kombat 11, e eu tinha escolhido ele só porque eu gosto de Mortal Kombat, porque eu não gosto, no geral, de jogo de luta, então eu não jogo eles, então eu só votei no que eu jogo mais.
2: É, 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 é essa, essa é uma das teorias também, mas a minha teoria principal é o seguinte, é, o TGA é uma premiação extremamente ocidentalizada hum. de, de prêmio de videogame, extremamente ociden ocidentalizada. E esses jogos, tirando, obviamente, Street Fighter, é. É... não fazem muito sucesso no
0: ocidente. Mas o outro é o One Punch Man, cara.
2: Então, esse é o ponto. A galera que tá ligada...
0: O Fantasy também é bem oriental.
2: Então, esse é o ponto.
0: O ponto não que você tá problema. querendo dizer é que ganhou o jogo mais famoso no ocidente.
2: Exatamente. O jogo ah, mais tá. ocidentalizado, entendeu? Foi quem ganhou. Porque a premiação é extremamente ocid... é, ocidental. Então o um jogo que fizesse mais sucesso no Ocidente ia ganhar e seria o Mortal Kombat. Não, não, nenhum outro. Discordo. Hã? Discordo. Então, é? Essa é a minha teoria.
0: Discordo porque eu acho que Street Fighter faz tanto sucesso aqui no Ocidente quanto faz o Mortal Kombat. Só por isso. Entendeu? Talvez você tivesse correto com relação ao Grand Blue Fantasy, One Punch Man e esse Undernight aí que eu nem sei qual que é, mas pelo fato do Street Fighter ser grande aqui no, no ocidente como é o Mortal Kombat, acordo de você. O que, que você acha, Luiz?
1: Eu acho assim, que Mortal Kombat ganhou pra mim tá bom. Era que eu torcia mesmo. Mas espera que essa é real, porque jogo de luta não é uma coisa que eu jogo muito. E Mortal Kombat 11 foi o único que eu joguei e eu
0: gosto, entendeu? Então, então podemos ir a próxima, é isso
2: aí. então? Então, é então peraí, só, só fazer mais um adendo. Eu acho também...
0: Eu achei que ele que... ia falar, Scorpion é melhor que Sub-Zero.
2: <risos> não. O... Também tem o, o fato de que, tipo, o Mortal Kombat, que, que, que concorreu, que é o 5, é ele é... É basicamente...
1: Não, é o Mortal Kombat... É o Street Fighter que falou...
2: Não, não, desculpa, Street Fighter. O Street Fighter que concorreu, ele é basicamente o Street Fighter lá de 2016. Entendeu? Ele só tem uma edição nova. E o Mortal Kombat é um Mortal Kombat novo.
0: acho que o Mortal Kombat ganhou pelos crossovers, entendeu? Ter Coringa, ter Rambo, ter Exterminador do Futuro, entendeu? Spawn, pois torna um jogo bem mais divertido sabe
2: eu acho que torna ele mais relevante também
0: né mais atual tipo, ah, olha só posso jogar com é então players.
2: e é, e é esse é o meu ponto Street Fighter é o Street Fighter 2016 sabe então eu acho que esse é o principal fato assim porque se você tirar é, Street Fighter que basicamente concorre todo ano Street Fighter 5, tá ligado você não, não tem muitas opções pra colocar O Mortal Kombat vai ganhar todos os anos Se eles continuarem lançando o Mortal Kombat por ano Porque aí você vai ter o Mortal Kombat 11 Aí você vai ter U Under Night É,
0: eu também discordo disso aí que você falou Acho que se você ficar lançando um jogo todo ano A chance dele começar a ficar uma bosta E, e por ficar de saco cheio é grande
2: Então, mas aí se você levar isso em consideração O Street Fighter V tinha que estar tá lá No no, no Ongoing Games tá No sky tá ligado? E aí ele entraria na mesma categoria de captante e enfim.
3: And the winner is
5: And the game award goes to.
4: The
3: game award goes to... And the game award
6: goes to... And the game
4: award goes to...
0: Vamos para a próxima categoria, que é Melhor Jogo para a Família, onde estava concorrendo Animal Crossing New Horizons, Crash Bandicoot 4 It's About Time, Fall Guys Ultimate Knockout, Mario Kart Live Home Circuit, Minecraft Dungeons e Paper Mario The Origami King. O vencedor foi Animal Crossing New Horizons. Esse foi o meu palpite pelo simples fato de que ele estava concorrendo a jogo do ano e nenhum dos outros. Eu não sei vocês, o que, que vocês apostaram aí? Eu, pessoalmente... Preferia que o Crash tivesse ganhado. Ou o Fall Guys. Mas, vendo os concorrentes, não tinha como outro jogo ganhar que não fosse o Animal Crossing.
1: É, o, o meu palpite era no Crash. Eu queria muito que ele ganhasse. Agora, Fall Guys nessa categoria, só se for um jogo pra família se matar, né? Porque <risos> é, é bizarro, né? Mas, enfim. É, faz... é,
2: que... é que o que fez... Tipo assim, não tô falando que... Tá que falando eu... assim, vai, fala logo. Para <risos> de passar o pano quente. Só fala a opinião, <risos> solta a voz. A gente tá vivendo no, 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 num ano muito atípico. Entendeu? Então, o que, o que as coisas que vão influenciar as pessoas a jogarem, o que vão unir as pessoas para jogarem coisas, é o estado que, que eles estão vivendo, assim. E o, e o Animal Crossing, como que eu posso explicar? Ele, ele sabia... Não é que ele soube aproveitar muito bem, mas ele... ele conseguiu hora... mostrar
0: um mundo melhor do que o mundo merda que você tava vivendo. É, isso aí. Você é, poderia eu... interagir com as pessoas online através do jogo... O que os outros jogos não te dava essa vantagem. Até porque é. assim eu falei Fall Guys simplesmente porque eu acho que o Fall Guys é um jogo bem divertido. Mas por exemplo, Fall Guys nem tem multiplayer. No caso do Minecraft ele tinha, o Mario Kart Home Circuit ele tinha. Ele inclusive trouxe uma ideia diferente que era você jogar com um carrinho de controle remoto. O Paper Mario não sei. E tipo, o Crash ele trouxe aquele negócio que você podia passar o controle. Ele meio que criava duas contas no jogo, ou até mais, e tipo, mano, morreu, passa o controle. Chega no checkpoint, passa o controle. Então dava pra você ter uma diversão com alguém sentado do seu lado pra jogar. Mas que nem você falou, em vista de como o mundo tá hoje, onde você não pode sair de casa, né? Não A ideia do o Animal controle. Crossing é <risos> você pode passar o controle, né só que você passa o álcool em gel no controle antes. Só <risos> que... O Animal Crossing é realmente o jogo mais ideal, porque de todos eles é o que melhor pode transmitir esse negócio de você se reunir, você se divertir junto online. O Fall Guys você também pode fazer isso online, só que a questão é que tipo, mano, a pessoa que tá online ali com você é seu inimigo, tá ligado? Tá enfrentando seu amigo, e se na primeira rodada seu amigo morreu, tá ligado? A tristeza do cara é, que vai então. ter que esperar você terminar pra jogar com ele de novo, tá ligado? Não é bem um jogo pra você jogar com os amigos, assim.
2: Primeiro, primeiro de tudo, que eu acho que Mario não tem que ganhar prêmio nenhum.
0: Olha. <risos> que já chega de Mario.
2: Você chega de Mario, entendeu? Eu tô cansado da Nintendo e das políticas dela. Então eu acho que Mario não tem que ganhar jogo nenhum. E o caso do Mario Kart Live, do Mario Kart Live, ele tem... É... Ele tem um problema de acessibilidade.
0: É. Entendeu? Exatamente, eu achei que ele não poderia ganhar por causa disso É uma ideia bem legal é, de você ter um bagulho físico, um carrinho de controle remoto Só que tipo, primeiro que eu não entendi como é que isso iria funcionar, entendeu? Segundo que tipo, é muito difícil pra isso chegar em, principalmente no Brasil Primeiro que já é difícil desse negócio chegar aqui, mesmo com a Nintendo estando agora aqui no Brasil Segundo que, eu não sei se já tá no mercado, mas certamente é muito caro e aí, sei lá, eu não acho também muito útil, sei lá, porque eu acho que esse tipo de jogo é um jogo que agrada muito mais criança, mas acho que isso também acaba se aplicando para pessoas mais velhas, e tipo, mano, você vai colocar um bagulho desse no meio da tua casa e, tipo, tu não mora sozinho? Tipo, Não, você vai estar tá... lá andando e de repente o seu pai vai passar e vai chutar a porra do carrinho sem querer, tá ligado? Tipo, pô, já cagou todo o seu jogo, sabe? O meu
2: ponto é o seguinte: é... vamos supor, você tem um filho, certo? E tu compra Mario Kart Live pra ele, na situação que o mundo tá hoje em dia. Ele vai jogar com quem?
0: Vai jogar com você. Ou ele então, vai jogar sozinho, e aí você vai estar tá lá querendo passar aspirador e vai ter que desviar do Mario. Então, de... o, ponto,
2: o ponto é que, pra ele jogar com você, ele tem que estar tá jogando num Switch e você em outro. Aí você já tem que ter dois Switches.
1: Ah,
0: verdade. É, aí...
2: Entendeu? Se você tem dois filhos, você tem que comprar dois suítes.
1: Entendeu?
0: Procede isso aí, Luiz. Não, não sei, tem eu não testei
1: o jogo. Infelizmente, a Nintendo não me manda essas coisas. Triste. Deixa Eu, eu também A Nintendo não ganha prêmio nenhum, não. Mas, mas o Animal Crossing não é da Nintendo? Não, Animal
2: Crossing é de uma outra empresa, entendeu? Que faz jogos exclusivos. É não, inclusive
1: tem um adendo disso aí. Não sei se vocês acompanharam no BGA o Brasil Game Awards é, o pessoal tava reclamando que indicaram a Nintendo como melhor empresa. Ah, eu porque vi. Eles, é porque eles pagam pro Brasil, isso é real, entendeu? E indicaram.
3: E o winner é...
5: E o Game Award vai
4: to E
3: o Game Award vai to E o Game Award vai to And the Game
4: Award goes
0: to... Melhor jogo de estratégia ou simulação. Tava concorrendo Crusader Kings 3, Desperados 3, Gear Tactics, Microsoft Flight Simulator e XCOM: Chimera Squad. O vencedor foi Microsoft Flight Simulator, que foi a minha aposta, porque eu pessoalmente, que eu me lembre, essa categoria era só melhor jogo de estratégia. E acho que essa é a primeira vez que eles adicionaram simulação. Vocês me corrijam, por favor, se eu estiver errado. E é muito curioso que de todos esses jogos, o único que é de simulação é o Microsoft Flight Simulator. Aí juntando isso com toda a grandiosidade que o jogo já demonstrou nos gameplays e nas reviews, pra mim não tinha outra escolha. Tanto que na minha anotação aqui só tem ele como sugerido. Agora vocês podem não, falar. Não, é, tá, a questão
1: é que eu não tenho o que falar porque o meu único palpite era esse, porque é o único que eu conheço da lista. Eu não gosto de ouvir estratégia de simulação, então.
2: Tá, então eu tenho, eu tenho algumas opiniões. Tá. tá. É... Veja mais o
6: direto.
2: X <risos> o XCOM... O XCOM, ele, ele é o clássico jogo de estratégia. Eu acho que se um jogo de estratégia sair e não tiver o que o XCOM tem, já tá errado. Entendeu? É... Gear Statics é o XCOM de Gears of War. Uhum. Os outros dois eu não joguei.
0: Não, o Crusaders, Kings, eu nem sei o que que é. É... Eu conheço.
2: é, então, os outros dois eu não joguei. E... Microsoft Flight Simulator ia ganhar... Pelo fato de ser meio que o simulador standard do mercado de avião, tá ligado? Então eu imaginei que ele fosse ganhar mesmo, e essa era, essa era, essa era a minha
0: aposta. Surpreende o Truck Simulator não ter concorrido.
2: É que o Truck Simulator é bem antigo, cara.
0: É, mas ele, assim como o Among Us, agora ele tá fazendo muito sucesso. Não. É. <risos> refletiu, refletiu é, sobre parou, o argumento, parou, pensou, refletiu, não, não. refletiu, o argumento foi bom, né? Não,
2: mas só que a parada é que é o seguinte: o Among Us lançou em 2018 hum. e renasceu em 2020. O Euro Truck Simulator 2, ele é 2012. Tá bom. E daí? E daí que ele é muito nichado. Ele faz sucesso na, sei lá, na live do Venom Extreme. É que, sei A Diana lá.
0: Zambrosuski, da Nive Stefan, do Cauê Moura, na porra da live de todo mundo faz sucesso.
2: É, mas aí não, não fez sucesso você, como. Você não viu, sei lá, o Boulos jogando, era o Truck Simulator.
6: O seu
0: parâmetro de sucesso é se o é Boulos jogou. <risos> É, então, eu quero sim. dizer, o eu Animal vou... Crossing ganhou porque o Boulos jogou. O Mortal Kombat foi porque o Boulos jogou. Na verdade, quem votou, quem escolheu os vencedores foi o Boulos, é isso.
2: É, não, eu olho pro jogo e penso, o Boulos jogaria? Se é, assim, <risos> é o jogo do ano, entendeu? <risos> esse, é, esse é o meu padrão. Se político joga... joga.
0: Foi ótimo, meu Deus. <risos> o Boulos
1: jogou,
0: aonde <risos> veio isso, meu o que eu quis dizer,
2: O que eu quis dizer é que o Among Us atingiu públicos entendeu que... o Boulos
0: jogou Among Us é isso que
2: você quer dizer é mas o Boulos jogou Among Us <risos> jogou mesmo é real jogou ele <risos> o Felipe Neto e a Manuela Dávila <risos> Pois é, eu to, falei seríssimo, não falei brincando. Eu quis dizer que a Among Us atingiu públicos que não são meio <risos> gamers, é sabe?
0: É bem suado você pensar que assim, você viu políticos jogando <risos> Among Us, tá ligado? Que aí dava pra você fazer um parâmetro, né? Aquele que jogasse pior, você podia votar nele, porque é o que mente mal, entendeu? <risos> é, mas boa, é, isso é, 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 é. <risos> É assim que o Brasil vai eleger os próximos políticos. Bota eles pra jogar Among. Us. Aí você vê, hum, esse aqui foi muito bom de impostor, hein? Olha. melhor não. Olha esse aqui, jogou bem de tripulante, ó. Ele encontrou o um impostor rapidinho. Para encontrar os problemas da minha cidade e resolvê-los, é nesse cara que eu vou votar.
3: And the winner is.
5: And the game award goes to.
0: The game award goes to.
3: And the game
4: award goes
0: Na categoria Melhor Jogo de Esporte ou Corrida, estavam concorrendo Dirt 5, Fórmula 1 2020, FIFA 21, NBA 2K21 e Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2. E o vencedor foi o Tony Hawk, do jeito que eu previ, porque pelo amor de Deus, chega de FIFA, chega de NBA, Fórmula 1, chega dos mesmos jogos ganharem essa categoria. Finalmente chegou um jogo de algum estilo tecnicamente diferente pra ganhar, entendeu?
2: É isso aí, mano. É. Eu sou contra a FIFA ganhar prêmio também. Vou fazer a lista de coisas que Você eu sou. Você é contra a FIFA ganhar prêmio? Eu sou contra a FIFA ganhar prêmio. E contra Mas... a Nintendo e contra Motion Blur também. <risos> motion, motion Blur. É, a primeira coisa que eu desativo no jogo é Motion Blur.
0: É, falando sobre essa categoria de esporte, eu acho curioso que o UFC 4 não apareceu. E ele foi um jogo que fez bastante barulho na época do lançamento, não sei se eles chegaram a jogar. Bom, eu tenho, eu, eu tenho um comentário, eu queria ter ser um comentário sobre o FC4, eu tava muito animado para jogar ele. Ele entrou no Game Pass aí, o EA Play, então a gente teve acesso, quem é assinante do Game Pass, acho que do Ultimate, consegue ter acesso ao teste grátis, que você consegue jogar 10 ou 12 horas, se eu não me engano, do jogo. Eu joguei exatamente o tempo que tinha pra jogar. E nesse meio tempo eu consegui ser campeão na minha categoria de peso e na categoria de peso acima. E eu cheguei na metade do caminho pra conseguir ser campeão na categoria de peso pesado. Ou seja, eu quase zerei o jogo no modo carreira. E eu achei isso bem decepcionante, que no teste gratuito eu consegui aproveitar tudo que tinha pra ser aproveitado do jogo, sabe? É só esse comentário que eu queria fazer. Boa
2: noite. Mas será que a atração dele não seria o multiplayer?
0: Não sei. Eu não sei, porque o que eu mais vi vendendo o jogo foi o modo carreira. E eu não achei o modo carreira tão interessante assim. A ponto que, sei lá. Eu não sei se eu jogo errado também, né? Porque tecnicamente quando você joga o, o quando você luta no UFC, o que geralmente pede-se é que você faça a luta ser interessante. E eu nocauteava os caras no primeiro round, sabe? E, e ao mesmo tempo, eu não quero ficar jogando um jogo Pra ficar estendendo a luta Ao máximo de round, eu quero acabar com o cara O mais rápido possível Meu Deus. Em algumas lutas eram meio frustrantes Porque eu passava mais tempo treinando E fazendo propaganda da luta Do que lutando de verdade porque Quando eu entrava no ringue eu amassava o cara em dois golpes E acabou, entendeu? Então é. eu queria dizer que eu fiquei Meio frustrado com o com UFC 4 Mas Ao mesmo tempo eu quero dizer que talvez eu tenha jogado mal Não sei ou talvez eu tenha jogado bem demais, vai saber. Jogou errado, joga de novo. É, talvez eu tenha jogado bem demais. And the winner is And the game award goes to. The game award goes to. And the game award
6: goes to.
3: And
5: the
3: game award goes to.
0: Na categoria Melhor Jogo Multiplayer estavam concorrendo Animal Crossing New Horizons, Among Us, Call of Duty Warzone, Fall Guys Ultimate Knockout e Valorant. O vencedor foi o Among Us, o que me surpreendeu entre aspas. Among Us era minha, era minha aposta, só que eu não consegui definir quem iria ganhar nessa, nessa categoria, eu fiquei muito entre o Among Us e o Animal Crossing. Então, é, o
2: mangas ele tem um plus que é a facilidade de acesso.
0: Exatamente é. por isso que ele era uma das minhas escolhas. O Fall Guys eu descartei, porque no começo dele, ele teve muito problema com relação à conexão. O Valorant, eu acho que ele não fez o sucesso que a Royalty Games esperava. E eu acho que o que todo mundo esperava, porque eu pessoalmente esperava que o Valorant fosse tão famoso quanto foi o League of Legends. E eu nem instalei o Valorant no meu PC. E o Call of Duty Warzone é, é mais do mesmo, né?
2: É, então, a parada é que você tem que botar na balança a galera que tá concorrendo ao prêmio. E o Valorant, ele é um FPS nichado. Entendeu? Ele não é como a categoria do, do Call of Duty. Ele, o, o Valorant é outra categoria. O Valorant se compara muito mais a CS... Do que, do que Call of Duty, Battlefield e esse tipo de coisa, e, e aí o Among Us acaba ganhando na facilidade de acesso justamente pela coisa que, que eu é falei. É grátis
0: no celular e roda no celular de todo mundo, é que nem o Free Exatamente. Fire. Exatamente, é, e ele
2: atinge públicos que não, não, não é o meio gamer.
0: Porque Sabe? o Boulos jogou. É por isso que ele tá ganhando. Porque o Boulos jogou, então.
2: <risos> é, e também tem o fato de, de você. Daquilo que você falou, né? É, se você instalar o um Among Us no celular da sua mãe e pedir pra ela jogar, ela consegue jogar. Tá ligado? Então, é, a gente teve até uma, uma, uma pequena discussão dentro do, do, do meu time, que foi. Que foi justamente essa. A galera com falar, nossa, o Among Us ganhou o melhor jogo multiplayer. Foi o que eu falei, e ele é de graça, tem é pra celular. É, atinge o um público que não é só público gamer, ele transcende. E o bolo do... jogou. E o bolo jogou, então é isso aí. <risos> Melhor negócio
0: para Luiz, algum comentário a terceiro Então, eu, o Among Us era a minha aposta também, porque né, o sucesso do jogo esse ano. O Fall
1: Guys, eu, eu tinha uma ponta de esperança dele ganhar também, porque fez sucesso esse ano. Mas justamente por isso que o Eric falou, por conta desses problemas de conexão e tal. Então, eu não sei se vocês jogaram o Fall Guys Eu não sei se isso é só pra mim Mas depois de um tempo Ele perdeu a graça Mesmo é, Eles colocando a, a, falha, a, a Segunda temporada, né, e tudo O jogo não tá é. A
0: agora.
1: É, então O jogo não perdeu, pelo menos pra mim perdeu a graça Entendeu? Então...
2: Sabe, que, sabe o que eu atribuo a essa graça Do, do, do Fall Guys? É que no início, sei lá dia do lançamento, tá todo mundo jogando, aí o cara te agarra, te coloca na frente do, do, do sei lá, do, do pauzinho ali, o pauzinho bate em você e te joga pra fora e você morde da risada, porque você nunca imaginou que aquilo fosse acontecer. E aí, depois de um certo tempo, aquilo começou a se tornar uma tática competitiva,
0: entendeu? Ah, é, sim, pra, sim. pra
2: ganhar uma partida, e é aí...
0: Ficou mais, mais sério. chato quando o bagulho ficou mais sério.
2: Exatamente, entendeu? E aí. E aí ele perdeu um pouco da graça mesmo. É, era o que eu esperava que ia acontecer. Então.
0: Eu tenho um comentário a tecer sobre isso, porque eu também concordo que às vezes você tornar um jogo que é pra ser divertido muito sério, você estraga ele, entendeu? Tipo. Uhum. Não, às vezes você nem estraga mesmo, mas tipo, torna a experiência mais chata pra outras pessoas. Por exemplo, todo mundo joga. que joga Among Us em live e essas coisas segue aquela regra clássica de tipo, aí, mano, todo mundo mutado. E só fala na hora da reunião. Quando eu jogo com os meus amigos, a gente joga conversando. Entendeu? E é isso aí. E tem gente que já jogou com a gente que ficou incomodada porque a gente não calava a boca. Que a gente ficava conversando, a gente ficava rindo, ficava zoando o outro. Aí quando morria, alguém falava filha da puta, morri! Entendeu? E, tipo, cara, por mais que isso tecnicamente fuja do pacote de regras do negócio, a gente tava se divertindo. E acho que Pra esse tipo de jogo, o que importa é a diversão. E é bem simples. Se não é divertido, você não vai jogar. Foi que nem aconteceu comigo com o No Man's Sky. Apesar de eu achar que o No Man's Sky é um jogo legal e tal, não sei o que. Quando eu joguei, eu não me diverti. Eu não me diverti eu parei de jogar. Acabou. Quero deixar bem claro que não foi divertido por sua culpa, tá, Eric? Quero jogar esse Shade aí em cima de você, que eu fiquei muito puto com Nossa. você por causa disso. ao <risos> vivo.
2: Não, peraí, aí, eu vou me explicar então <risos> O início do jogo é horrível O início do jogo é péssimo Nossa, que tutorial chato do caralho Que dura 24 horas aquele tutorial Então o que, que eu fiz? Eu dei o new game Mas eu passei o tutorial, entendeu? E o Lucas tava fazendo o tutorial Só que todo mundo que ia jogar no, 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 no squad Também já tinha passado do tutorial Agora E aí o Lucas ficou naquele tutorial da história.
0: Posso ah. dar a minha versão da história? Pode. Foi o seguinte, Luiz ele chegou em mim falou assim... Cara, eu queria muito que você jogasse é, No Minas Sky comigo. Ele vai entrar no Game Pass e tal. Vamos jogar comigo, por favor. Foi isso que ele falou. Hum. Falei, Pô, legal. O André tava querendo... Aí eu falei... O André tava querendo jogar alguma coisa. Então vou chamar o André pra jogar com a gente. Ele... Ah, beleza. Vou chamar o Cauê. Aí ele me perguntou... Você quer começar todo mundo do zero? Eu falei... Ah, acho mais legal, né? Que aí todo mundo começa junto e tal. No dia que eles decidiram jogar... Foi do nada, do nada chegou e falou, vamos jogar? Entendeu? E bem no dia que eles decidiram eu não podia jogar. Falei, cara, não vai dar pra mim jogar hoje. E os filha da puta tudo se juntaram <risos> e jogaram sem mim, tá ligado? Aí no outro dia eu fui jogar eu tava lá tentando fazer o tutorial e eu não tava conseguindo. Aí eu tava perguntando, é, Eric, como é que faz isso? André, como é que faz aquilo? E eles, não, aqui você vai fazer não sei o que, não sei o que lá. Eles conversando outro assunto, falando de vender carga na galáxia de puta que pariu. Falando eu de fazer que não que sei o que. Eles, tipo, anos luz na minha frente e eu lá, sabe? Tipo o Homem das Cavernas, sabe? Eu me senti o Fred <risos> Flintstone dentro dos Jetsons, sabe? <risos> e aí o cara vem falar pra mim, ah não, mas é porque o tutorial é chato. Não, o problema não é o tutorial, o problema é que vocês começaram sem mim. Todo mundo tivesse começado junto, todo mundo tinha vivido junto. É, Lucas, mas é aquilo, né? Prioridade. Eu não tava disponível, mas, mas é aquilo, né? É, Filha não... da puta, né? Mas é aquilo. Primeiro ele fez o gato do Shrek, Luiz. Chegou em mim, né? Ah, eu, por favor. O gato do Shrek?
6: Vocês
2: é, é ficar comigo, por favor. Eu queria só um amiguinho pra chocar o Chiquinho comigo.
0: Aí fui lá, arrumei um monte.
2: Aí ele foi, jogou com os outros e me largou. Filho da puta, mano. Então a culpa não é minha, entendeu? Eu tenho 33,3% é. de culpa nisso. Tem toda a culpa nisso.
0: <risos> Tem toda a culpa. Nada a ver, irmão. Vai Maria. Aí essa parte você pode. Você não corta não, tá? Eu quero que todo mundo saiba que você é filha da puta. Não, não vou cortar não. Não vou cortar. Ah, então tipo, vou... tipo, aquela, tipo aquela
1: parte que você não cortou do spoiler do Ori, né? não.
2: Vou, não vou cortar, eu vou editar ao meu favor, entendeu?
6: <risos>
2: <risos> brincadeira. Olha.
6: Não.
3: And the winner is
5: and the game award goes to
3: the game award goes to and the game award goes to... And
6: the game
4: award goes
0: to próxima categoria é o melhor jogo indie estreante concorrentes são Carry On, Mortal Shell, Raji, An Ancient Epic, rock ou Rookie, sei lá, não sei exatamente como se pronuncia, e Fasmofobia. E o vencedor foi o Phasmofobia. E foi no meu palpite, porque esse jogo fez muito é, o sucesso. O meu palpite, na verdade, era Mortal Shell. Porque eu, apesar
1: de não ter habilidades para jogar Souls likes Mortal Shell me chamou a atenção desde o anúncio e tal. Então é, é um jogo que eu, que eu considero muito bom. Muito, apesar de não ter jogado, né? Novamente, reiterando, é, eu acho ele, a proposta muito legal. O Raj me chamou atenção também esse ano. Eu achei ele visualmente lindo e, e por tratar de uma cultura diferente da nossa, diferente do que abordado normalmente nos jogos, chamou bastante atenção e, e eu, eu gostei bastante. Achei que podia ter uma chance. a sua é... É sucesso no ano também, né? O pessoal fez live pra caramba, e jogou pra caramba, chamou os amigos. Então, não tinha como ser outro.
0: O, o Rage também foi uma das minhas opções, ele era a minha terceira opção. A minha primeira opção, na verdade, foi o Carry On. Porque eu acho que esse jogo, ele realmente, trouxe é uma perspectiva muito boa, de tipo, ah, ao invés de você ser o cara que tá fugindo do monstro, você é o monstro que tá caçando os outros. E a sensação de poder que você tem quando você, joga uhum. nesse, quando você joga esse jogo é muito boa, sabe? Mas eu acho que o Fasmofobia tava tá realmente certo de ter ganhado também, né? Também é justo. Afinal de contas, né, ele lançou agora, no final do ano, não foi? Foi, foi fim do ano. Acho que foi em outubro, não foi? Então, e aí, tipo, ele ter... Por exemplo, o Carry On teve muito mais tempo de ter alçado o sucesso assim como o Rage, só que o Fasmofobia fez isso em mais rápido. And the winner is
5: And
3: the
0: game award goes to. The game award goes to... And the
5: game
4: award
0: Chegando ao final agora, a última categoria foi o jogo mais aguardado do ano que vem, né? Que estavam concorrendo Elden Ring, God of War Ragnarok, Halo Infinite, Horizon Forbidden West, Resident Evil Village e The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. E o vencedor foi Elden Ring, que era meu palpite, não sei vocês, mas eu fui pelo Elden Ring porque, sei lá, cara, eu acho que jogos Souls... São jogos muito esperados pelas pessoas e eles conseguem atingir tanto o ocidente quanto o oriente. Como alguns dos outros jogos da lista, ou eles batem em um ou eles batem no outro mais forte. Já os, os jogos é, da From Software, eu acredito que eles conseguem atingir os dois públicos. E o Elden Ring ele vai ser focado na mitologia nórdica, que é uma mitologia bem querida dos fãs. E vai ter o George R. R. Martin fazendo... É, trabalhando no roteiro, que só fez Guerra dos Tronos, né? Então, tipo, acho que não tinha outra escolha, sabe? Eu acho que, assim, o God of War também poderia ter sido, ter sido escolhido, mas eu acho que o Elden Ring era realmente o melhor. Não sei vocês aí, o que, que vocês acham? É, não, sim, é, nessa questão, o Elden Ring ele é um jogo
1: bastante misterioso, né? A gente não sabe quase nada dele. Então é o que desperta a curiosidade nessa questão. E justamente por juntar From Software com George R.R. Martin para produzir um jogo desse calibre, né? Isso chama muito. Apesar de que eu espero muito Resident Evil vida, por motivos de Resident Evil. Mas eu acho que é Elden Ring foi bem justo mesmo. E nessa lista, eu não sei que. Agora, assim, a parte. Falando, Cyberpunk não entraria aqui não? Porque tecnicamente. É então, mas é que o Game Awards considera o ano até o comecinho de dezembro só, né? A partir daquele já tecnicamente seria o próximo ano já.
0: É, na realidade é o jogo mais aguardado. A categoria, eu falei que era o jogo mais aguardado do ano que vem, mas na verdade o nome da categoria é só o jogo mais aguardado. É, então, Então pressupõe-se que seja a partir de depois da votação, né? É, então. Tipo, ó, a gente fechou aqui os jogos uhum. do ano até essa data, então tudo que sair depois seria o mais aguardado. Então, Porque, mano, eu acho que não dava pra, pra Cyberpunk concorrer, porque ele tava saindo no dia do evento, sabe? É, mas a votação foi, né? foi fechada antes, A votação foi fechada bem antes. Gente,
2: calma aí. Gente, vocês estão confundindo duas coisas. Uma é os jogos terem que ser lançados para concorrer ao prêmio, certo? E outra é o jogo ser lançado por ser lançado. A lista de, jogo a mais a... A lista de jogos mais aguardado é sobre os jogos que vão lançar ano que vem. Não tem nada a ver com os que vão concorrer ano que vem.
0: Não, mas... Entendeu? Em nenhum momento eu... eu o, acho que fosse o, Cyberpunk,
2: o Cyberpunk foi lançado esse ano, mas ele não concorreu esse ano. Ele pode concorrer ano que vem. Só que ele não é o mais aguardado, porque ele não vai lançar ano que vem. Ele já lançou.
0: Ele só não concorreu. Mas então, o que, ele tá querendo, o, que o Luiz tá querendo dizer é que, tipo, é, o Cyberpunk, a até o presente momento da votação, ele ainda não tinha lançado. E ele só seria lançado após o, tecnicamente, entre aspas, após é. o evento. Então, tecnicamente, ele se enquadra como um jogo mais aguardado. É que ficaria confuso você dizer jogo mais aguardado, sendo que o bagulho tava lançando no dia, sabe? imaginar ah, jogos mais aguardados, aí concorre o Cyberpunk e vamos supor que ele ganhe. Tipo, ah, um jogo mais aguardado é Cyberpunk e você já pode jogar, hein? Não tem nem que esperar, não tá tem nem que aguardar, já tá aí.
2: Aí os caras falam, não, 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 peraí, rapidão,
1: agora vocês podem jogar
2: isso.
0: Foi o GamerUp, onde falamos bastante Sobre o The Game Awards 2020 Sigam um o GamerUp no Instagram Arroba GamerUp.podcast E nos mande um e-mail para GamerUp.oficial.gmail.com Quanto a você, Luiz, onde o pessoal pode acompanhar O seu trabalho, que a gente nem falou Onde é que é nesse podcast é, não, né? não, eu sou um misterioso da internet
1: é, é. Minhas, minhas análises Notícias diárias e tudo sobre o mundo Dos games e outros assuntos Em olhardigital.com.br Pra me encontrar em redes sociais também Arroba Luiz Underline 10 E Luiz Abreu no Facebook
0: Certo, e você Fez a análise Dos jogos do The Game Awards Você fez de The Last of Us Last Ghost of, of Tsushima Doom Eternal, Ori, Ori, Doom Eternal Resident Evil 3, né? Isso, Resident Evil
1: 3 Fiz de paciente
0: coisa Tell Me Why você fez?
1: Tell Me why não saiu
0: nada é, Minecraft Dungeons foi concorrente, Isso, não foi vencedor é, mesmo. Foi concorrente. É concorrente, tá lá. Você fez também? Fiz, Minecraft Dungeons eu fiz. Yakuza Like a Dragon? Esse eu não fiz. Deixa eu ver o que mais aqui. Crash! Crash você fez, fiz. não fez?
1: Crash
0: eu fiz. Crash aí, ó, tá vendo? Tony Hawk também? Também. Então. Acho que só. <risos> então, galera, vamos lá conferir a, as opiniões do Luiz sobre cada um desses jogos. O Last of Us, o Ghost of Tsushima, Ori e também o Doom Eternal é, tem, podcast aqui do Up, tem podcast aqui no Gamer Up. Inclusive o do Ori e o do Doom é o mesmo podcast. Então vão dar umas conferidas também. Eu recomendo o do Ori porque tem momentos incríveis naquele podcast, viu? É, né? Até hoje eu não superei. <risos> Mais algum comentário, Eric? Microsoft paga nós. <risos> então é isso pessoal, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Gamer Up